0: Guten Abend, Deutschland. Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
1: Deine Nacht.
2: Die Night Lounge. Die
1: Night. Mit Daniel. Auf Big
2: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Und Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Dienstag, den 6. Februar 2024. Kurz nach 12 haben wir es und wir starten durch heute mit einem Thema, das wir letzte Woche mal kurz angesprochen haben. Ich habe mir eine Notiz gemacht und heute werden wir darüber sprechen. Das Thema lautet meine inneren Dämonen, lautet das Thema. Und wer die Sendung jeden Abend hört, hat das vielleicht mitbekommen. ist auf jeden Fall spannend, noch viel spannender finde ich die Frage, wie viele werden wohl heute zu diesem Thema anrufen? Wer kann überhaupt etwas zu diesem Thema innere Dämonen sagen? Ich musste mich selbst erstmal reinlesen und mich selbst fragen, was sind eigentlich innere Dämonen? Und da findet man ziemlich viel, wenn man da googelt. Da findet man zum Beispiel Ängste, Süchte, schwierige, schwere Gedanken, die man so hat. Und ja, es ist im Prinzip das, was uns im Leben manchmal auch so ein bisschen zurückhält, vorwärts zu kommen. Und ich finde das sehr interessant, denn ich frage mich, soll man das verdrängen? Soll man das aktiv angehen? Kann man das alleine angehen? Sollte man sich Hilfe suchen? All diese Fragen möchte ich gerne euch stellen und würde gerne wissen, habt ihr innere Dämonen? Und wenn ja, wie äußern sich eigentlich diese inneren Dämonen? Sind das wirklich Stimmen, die man hört, die, man, die einen davon abhalten, gewisse Dinge im Leben zu machen. So eine gewisse Antriebslosigkeit, die ich mir da zum Beispiel vorstelle. Äh, ruft mich an, vom Handy und vom Festnetz, kostenlos natürlich. Und äh, das ist die Nummer ins Studio. Und natürlich haben wir das Thema auch gepostet. Auf Facebook und auf Instagram findet ihr uns unter Night Lounge, einfach mal reinklicken, da gibt es in der Insta-Story heute natürlich auch wieder ein paar Fragen zu diesem Thema. Die Antworten dazu lesen wir uns dann um etwa Viertel nach eins durch und da sehen wir dann im Prinzip auch, was da so online quasi abgeht. Manchmal sind die Meinungen da einfach sehr unterschiedlich im Vergleich zu den Leuten, die jetzt hier in der Sendung anrufen. Deswegen finde ich das immer wieder spannend. Wir gehen in die erste Leitung, heute Abend bei mir als erster Anrufer, Andi aus Mainz. Grüß dich Andi, hallo. Hallo, hi Daniel, grüß dich auch.
3: Und alles gut? Alles gut.
0: Andi, du warst nicht derjenige, der dieses Thema letzte Woche mit mir besprochen hat, ne? Mit den äh, Jetzt gerade mit den ja. inneren Ängsten, Dämonen? Ja, nee. ich glaube, ähm. ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war aber eine Frau, wenn ich mich nicht irre. Bin mir nicht ganz sicher. Egal, Hauptsache mhm. wir machen das Thema. Ich finde es spannend, du rufst an, also hast du in, wahrscheinlich auch irgendwie was zu sagen zu dem Thema.
3: Ja, ähm, innere, innere Ängste, Dämonen, ähm, davon habe ich eine ganze Menge. Ähm, zum Beispiel Existenzängste, würde ich jetzt dazu zählen, die sind aber glaube ich normal, die begleiten uns jeden von uns. Äh, die sind sehr präsent, aber ich habe auch, auch Ängste von meiner Kindheit noch, äh, die heute noch da sind, also ich konnte nie irgendwie wie würde ich sagen, verarbeiten. In dem Sinne, dass ich sie hätte loswerden kriegen können. Äh, ähm, die, sind, die sind eigentlich immer da.
0: Ja. Wenn, wenn du sagst, mich begleiten Ängste aus der Kindheit, was, was genau heißt das? Was sind das für Ängste? Oh, das ist schwer zu sagen. Schwer ja, also Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, also was ich darunter verstehe, kann ich dir kurz mal sagen. Ich verstehe darunter sowas wie, ich habe immer noch irgendwie Angst, im Dunkeln zu schlafen oder ne, ich brauche immer irgendwo ein Licht. Oder was könnte es noch sein? Ähm, weiß ich, dass man Angst vor, vor, vor der Höhe hat oder vielleicht auch davor, dass äh, man alleine zu Hause ist. Ähm, solche, so, an sowas denke ich jetzt, wenn ich an, an Ängste aus der Kindheit denke.
3: Also Höhenangst habe ich, ganz gravierend sogar. Ähm, das die hatte ich aber schon immer. Ähm, nee, bei mir ist eine Angst zum Beispiel, Dinge falsch zu machen ich habe ja einen sehr tyrannischen ähm, Stiefvater gehabt, und ähm, zum, Beispiel, zum Beispiel Fehler zu machen, irgendwie ähm, Entscheidungen zu treffen, die ich meine, jede Entscheidung hat eine Konsequenz, klar, aber, aber Fehler zu machen, so nach dem Motto, dass hinter mir mit der Hand auf, meine, auf meiner Schulter liegend mit mir schimpfen würde, dass ich Fehler mache, das ist zum Beispiel... Eine Angst, die mich noch heute begleitet. Ja. Wurdest du damals tatsächlich immer beschimpft?
0: Bin. Bist du da immer bestraft worden?
3: Ja, ja äh, sowohl psychisch als auch körperlich, obwohl das Psychische weitaus dominanter war. Mhm. Ähm, ich bin normalerweise ähm, ein sehr ruhiges Kind gewesen. Mhm. Aber ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, wir, ich und mein Stiefvater, wir konnten uns ab dem ersten Tag nicht leiden. Und das hat er mich natürlich spüren lassen, weil er erwachsen war. Er hat immer so nach dem Motto, ne, ich habe die Hand über dich, ich bestimme. Und dieses, dieses Damoklesschwert, das, das hängt immer noch heute über meinem Kopf. Das ist noch heute da. Ja. Also das ist definitiv
0: ich ein innerer Dämon, mit dem man immer noch zu kämpfen hat. Also das ist, ja. äh, das ist wirklich so. Ich frage mich aber auch hier, ähm, du lebst ja schon dein ganzes Leben damit. Ne? Ist das mal mehr, mal weniger da oder ist es eigentlich so eine Konstante?
3: Oh, das ist schwankt natürlich sehr stark. Ähm, ich kann nicht immer erklären, wann es kommt. Also es, ist, es hat keinen definierbaren Zyklus. Also manchmal kommt es ohne Grund. Dann ist es auch sehr, sehr stark, diese, diese Emotionen oder das Gefühl. Und dann gibt es Zeiten, da ist es fast gar nicht zu spüren oder gar nicht, fast gar nicht da. Ähm, das, das kommt von jetzt auf gleich. Also. Ich habe da, hab da keine Gewalt drüber, ne? ähm, Ich habe mal so ein schönes Zitat, ich glaube, von Benjamin Cranham gelesen. Ähm, es spielt keine Rolle, was du denkst, ob tausend Leute dir zustimmen oder nicht. Deine Logik entscheidet, ob du richtige Entscheidungen triffst oder nicht. Und äh, aber wie gesagt, das ist noch, äh, das ist irgendwie, ich glaube, ich kriege das auch gar nicht weg dann. Das ist irgendwie immer, immer präsent. Ich glaube, das wird mich auch noch bis zum Tode begleiten, ja.
0: Jetzt kommt man, man kommt ja nicht drum rum, im, im Leben Fehler zu machen. Ne? Und mhm, die passieren dir auch jetzt als Erwachsener, also unabhängig klar. ob du jetzt irgendwie ganz bewusst oder, oder unbewusst irgendwie, passiert einfach. Und mhm. ich meine, jetzt gibt es ja keinen, der dich straft. Das heißt, die Strafe setzt du dir quasi selbst gerade auf. Und ich frage mich mhm, in dem gut. Moment, wenn mhm. du ja keine Strafe bekommst, ob dann nicht irgendwann mal dieser Lerneffekt kommt, okay, ähm, ich bin jetzt erwachsen, ich habe jetzt schon einige Fehler ja. gemacht, dafür gab es jetzt keine ja. Strafe, außer natürlich die Konsequenz, die aus diesem vielleicht Misserfolg oder was auch immer heraus äh, entsteht. Ähm, da muss doch irgendwann mal dieser Moment kommen, dass man sagt, okay, es gibt niemanden, der mich hier dafür straft, ich bin hier selbst für verantwortlich ja. für das, was ich tun mache und dann muss es doch irgendwie abschwächen, so stelle ich es mir vor im Laufe der Zeit. Aber das passiert nicht und ich frage mich, warum ist das ja. so? Das ist eine gute Frage. Eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Es war, es war einfach zu prägend wahrscheinlich in der Kindheit, ne? Das ist zu tief.
3: Ja, ja, das, ja, ja. Ich habe, wie gesagt, ich hab, wir hatten mal drüber gesprochen. Ich habe sehr darunter gelitten. Mhm. Wie gesagt, er hat mich das ja psychisch vor allen Dingen, also eine Form der psychischen Misshandlung,
0: würde man das heute bezeichnen. Ist das eine Sache mit der du jetzt einfach abgeschlossen hast du sagst, ja, gehört zu mir, das ist jetzt leider ein innerer Dämon, mit dem ich leben muss oder willst du das irgendwann tatsächlich auch vielleicht in professionelle Hände geben und dann anfangen, daran zu arbeiten?
3: Äh, das habe ich schon mehr oder weniger, ähm, aber letztendlich kommt es natürlich auf mich drauf an. Ne? Ähm, es ist schwierig. Also, klar, vielleicht jemand, der Außenstehende ist, ist es vielleicht, der kann das vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sehen, aber ich bin halt in diesem, äh, ja, in diesem, diesem Käfig gefangen, ja, will ich es mal so ausdrücken. Ähm, ich, ich kann das, ich habe, wie gesagt, ich habe bis heute keine, keine, keine Lösung dafür gefunden. Ich glaube auch, dass, vielleicht ist das eine Form der, eine Psychologin hat mir mal gesagt, eine Form der Selbstvergewaltigung meiner Seele. Also im Grunde genommen, dass ich mich bewusst, das Unterbewusstsein bewusst, meinem Bewusstsein das aussetze. Also das heißt, ich selber bin derjenige, der sich jetzt bestraft. Nur ne? Selbststrafe, ähm, so hätte das ich es jetzt
0: bezeichnet. Und ja, ja so genau.
3: Das. Selbststrafe, Ja, so kann man es durchaus sagen. Aber ich habe keine, in dem Sinne keine Kontrolle oder Gewalt darüber. Das ist ist es ist da. Es, ich würde schon sagen, dass ein Teil von mir und es so ein Stück weit ist. Ja. Ähm, normalerweise rede ich auch nicht gerne darüber, aber ich sage, es gibt vielleicht Menschen, die ein ähnliches Problem haben. Und ähm, jeder nimmt natürlich seine Ängste anders wahr. Mhm. Ähm, unterschiedlicher Stärke. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht gewöhnt man sich. Es ist wie so ein Schmerz. Ne? Also. Wenn du wenn wenn permanent Schmerzen hast, gewöhnst du dich auch an den Schmerz. Vielleicht kann man schon gar nicht mehr ohne den leben. Vielleicht ist das mit diesem mit dieser Angst genauso. Ähm, dass man, ja, was wäre, wenn, wenn sie nicht mehr da ist? Kannst du dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Das ist nur Vermutung meinerseits. Du hast, eine, du hast die Vermutung, die
0: Frage, dass, wenn das nicht mehr wäre, es dir vielleicht sogar fehlen könnte?
3: Mhm. Hört sich jetzt paradox Absurd. an.
0: Ja, absolut, total. Ja,
3: ab sofort. Aber du hast ja mal geschrieben, es gibt ja so Leute, die so eine Co-Abhängigkeit empfinden, zum Beispiel übellaunig zu sein, ja. Ähm, sie müssen dauerhaft übellaunig sein. Wenn sie äh, mal gut gelaunt sind, ähm, das darf dann auch nicht sein. Ich glaube, das mhm. ist Thema hat es da auch mal so
0: zumindest. Das hatten wir, ja, wir hatten mal, ähm, das hatten wir mal bezogen auf Beziehungen, glaube ich, war das. Co-Abhängigkeit ja, in der genau. Partnerschaft hatten wir mal, ja.
3: Genau. Und vielleicht ist das auch so eine Form, auch so eine Form der der, der abhängigkeit Kann durchaus sein, ja. Ich weiß es aber nicht. Wie gesagt, ich bin, bin kein Psychologe. Ich bin zwar angehender Mediziner, aber praktisch veranlagt. Hm. Ich
0: weiß es nicht. Andi, dann danke ich dir, dass du uns einen kleinen Einblick in deine Welt okay. gegeben hast. Ich äh, wünsche mhm. dir eine schöne Nacht. Danke dir für den Anruf. Ja, ich dir auch. Bis ja. bald. Okay, so. ich danke dir auch. Ciao. Meine innere Inneren Dämonen ist unser Thema heute Abend. Ich finde, ein interessantes Thema, aber kein leichtes Thema. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz, wenn ihr sagt, ja, zu dem kann ich auf jeden Fall was sagen. Und äh, ja, vielleicht habt ihr auch eine Idee, wie man innere Dämonen bekämpfen kann. Also Dämonen sind ja eher nur so Bildsprache, aber ich will trotzdem ganz gerne wissen... Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Kann man das überhaupt? Oder sagt man, man freundet sich irgendwann mal mit seinen inneren Dämonen an und äh, ja, so funktioniert es vielleicht irgendwie besser. Ruft mich an. Die Nummer zu mir ins Studio. Und da haben wir jemand mit der Endziffer 3. Guten Abend. Wer hat die 3 am Ende? Die 3 hat aufgelegt. Okay. Dann gehen wir zu Chris nach Lahnstein. Chris, bist du da? Chris ist nicht da. Dann gehen wir zu, wen haben wir hier noch auf der Liste? Da haben wir Erika. Erika, hörst du mich? Hallo. Hallo, guten Hallo. Abend. Schön, dass du da guten bist.
2: Abend. Interessantes Thema, würde ich sagen.
0: Das freut mich. Hallo. Dann erzähl mal, was kannst du uns ja, also, zu dem Thema sagen?
2: Also ich kann mich daran erinnern, dass ich früher sehr viele Ängste gehabt habe als Kind. Und meine Eltern mich systematisch daran gewöhnt haben, gewisse Dinge, die mir nicht so schmeckten, äh, zu akzeptieren. Das fing dann damit an, dass ich mich also erst hab verprügeln lassen und da war ich so vielleicht so vier, viereinhalb Jahre alt, als dann meine Mutter mir so da so alles Fadenstange in der Hand gab, um noch so ein Metallding da war und sagt so, und jetzt gehst du und haust dem Jungen eine rüber. Du darfst dir das nicht alles gefallen lassen. Und da habe ich dann alle die Angst, die ich hatte, runtergeschluckt sozusagen, habe die dann genommen. Und bin auf den Jungen los, der ein ganzes Stück älter und größer war und hab den also eins übergezogen. Und das Tollste war, die Mutter von dem kam und meine Mutter blieb ja auch, auch in Reichweite und die täterte fürchterlich. Der Junge schrie und lief, nach, lief ins Haus rein. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie meine Mutter der, der anderen Mutter sagte, der Junge hat ein kleines Mädchen, richtig verdroschen. Da hingen hing mir nämlich die, die äh, hellblonden Haare, die ich hatte, die Locken, die hingen sozusagen an, an meinem dunkelblauen Mäntelchen. Und äh, das, das hat mich also einfach so erwischt, dass sie sagte, und wenn du dich jetzt nicht wehrst, dann kriegst du von mir noch einen hinten drauf, damit ihr das langsam lernst. Und ich sah den Jungen weglaufen und wurde irgendwie ein, ein Stückchen größer und war doch irgendwie befriedigt, dass ich mich dann doch durchgesetzt hatte und gewehrt hatte. Natürlich nur mit dem Rückenwind meiner Mutter, das war ja klar. Und vor dem Jungen habe ich seit der Zeit praktisch dann auch Ruhe gehabt. Man muss also irgendwie die Angst überwinden. Und mir geht es häufig so, wenn ich also morgens noch übel gelaunt bin, weil mir dieses weh tut oder jenes weh tut, und ich also wenn das Tag vor mir habe, und weiß nicht so recht, wie der verlaufen wird, dass ich mir also auch sage, bringt nichts, dass für dich da hängen lässt, nimm dich zusammen, trink eine Tasse Tee, oder mach dir dann Frühstück und dann geht das schon. Und irgendwie schaffe ich das auch. Aber da gehört be bestimmt immer auch eine gewisse Überwindung dazu.
0: Findest du aus heutiger Sicht, dass äh, die Lektion, die dir deine Mutter quasi mitgeben wollte, dass das äh, richtig war?
2: Ja, finde ich schon. Ich wusste, es war das Zwang dahinter stand, klar. Und ich habe das bei meinen Kindern auch ehrlich äh, auch eigentlich so gemacht. Und sag auch häufig Leuten, die dann sagen, traue ich dich, das zu machen und so, aber man muss sich trauen. Und
0: Was heißt trauen? Aber ich denke, dass viele ähm, heutzutage die, die Meinung vertreten, dass Gewalt keine Lösung ist und dass man dann auf gar keinen Fall diesen Weg wählen sollte.
2: Das kommt immer darauf an, wie lang dieser Weg dahin ist. Von Anfang an würde ich es also auch mit Erklärungen und äh, als möglichen Versuchen. Aber wenn wirklich nichts mehr nützt, dann bleibt ja nichts anderes übrig als Gewalt.
0: Und du sagst, damals war es nicht anders möglich?
2: Nee, das war nicht möglich. Mit den Leuten konnte man nicht reden. Wir haben es ja versucht gehabt. Das ging nicht.
0: Und ihnen aus dem Weg zu gehen war auch nicht möglich?
2: Innerhalb einer, einer geschlossenen Siedlung? Nee. nee. Ging nicht.
0: So, und dann hast du dadurch gezeigt, ähm, das lasse ich mit mir nicht machen und danach haben sie ja. es nie wieder probiert.
2: Der Junge äh, hat sich nicht mehr getraut.
0: Der ist ja nicht mit, mit zwei, drei also noch, gekommen. <lacht>
2: so. Ja, ja, da, war, da waren auch noch größere Nachbarsjungen in der, in der äh, Umgebung, die dann auch ein bisschen auf die Kleineren aufpassen, das kam noch dazu aber also eine positive Entwicklung war da schon.
0: So, aber ich frage mich jetzt gerade, was nimmt man dann als äh, Erwachsener mit? Du kannst dich ja nicht jedes Mal äh, mit, mit, mit Fäusten wehren. Ähm, man muss sich ja irgendwie dann als erwachsener Mensch irgendwie versuchen, anders zu wehren. Was genau hast du jetzt gelernt durch diese Erfahrung?
2: Ja, dass man dann den Dingen nach Möglichkeit aus dem Weg geht. Nicht, dass du, also, äh, wenn da jemand ist, der da immer versucht, einen reinzuwirken oder äh, der dich immer irgendwie schlecht behandelt, mhm. dann macht man einen großen Bogen um denjenigen.
0: Ist ja aber als Erwachsener auch nicht immer möglich.
2: Das ist richtig, aber äh, die Möglichkeiten bestehen ja häufig. Und dass man sich dann äh, da äh, unbedingt mit dem dann äh, streiten muss oder so, nee, also, nach möglichkeit dann nicht. Also wie gesagt, das war so das letzte Mittel, weil meine Mutter es auch leid war, dass ich dann dauernd Bresche kriegte und dann heulend ankam. Also nicht immer heulend, aber weh, wenn ich dann heulte. Man muss sich auch wehren können. Man muss sich darf, nicht, darf sich nicht alles gefallen lassen. Das ist ja heute nicht mehr das muss, später muss man das natürlich auch so ein bisschen austarieren was ist besser und günstiger was hat den größeren Erfolg nicht beispielsweise wenn man mit jemandem befreundet ist und das klappt dann nicht so recht, ob man dann an der Freundschaft festhält oder ob man da also auch einen Haken dran macht nicht?
0: Bist du bist du heute frei von inneren Dämonen?
2: Nö, nee, ich habe schon meine Ängste aber irgendwie kommt dann immer, wahrscheinlich habe ich so ein, so ein äh, fröhliches Gemüt, dass ich irgendwie das äh, immer doch relativ schnell überwinde.
0: Das passiert einfach mit der Zeit oder gibt es da eine Technik?
2: nee das, das geht mit der Zeit. Ich versuche, mich dann auch abzulenken. Ich versuche, äh, ein Stück schöne Musik zu hören oder... Äh, ein schönes Buch zu lesen oder äh, versuch auch Kontakt mit anderen aufzunehmen. Ich also, äh, das versuche ich schon. Aber wenn dann nun gar nichts mehr hilft, nicht also irgendwann tief durchatmen, das Tee trinken oder einen Löffel Honig und dann geht er dann sie.
0: Glaubst du, jeder Mensch hat ähm, mehr oder weniger innere Dämonen? Oder glaubst du, es gibt auch Menschen, die sind komplett frei davon?
2: Nee, jeder hat die. Wirklich? Ich kann, nee, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei jedem alles immer wunderbar gelingt und, und der immer nur zufrieden ist. Das geht nicht. Das Negative gehört auch zum Leben dazu. Das muss man irgendwie überwinden und überstehen.
0: Aber muss man das als Dämon bezeichnen? Oder ab wann ist es ja, denn? Nee, ab wann, ab wann, wann ist es denn ein innerer Dämon und wann ist es einfach nur irgendein, irgendein Laster,
2: sage ich mal? Wenn es dich so runterzieht, dass du nicht mehr davon frei wirst. Dass das dass das, äh, das Leben, dass dein Leben dadurch bestimmt wird, dann ist es schon dämonisch.
0: Okay. Aber davon bist du frei. Nein. Nein. Ja, du sagst ja, es, du, 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 du merkst es zwar, aber du kriegst es ja, irgendwie abgeschüttelt.
2: Ich, ich, ich lasse mich, lass mich nicht davon so runterkriegen, wie das man, manche Leute tun. Es gibt auch Leute, die, die siehst du immer nur mit mit Mundwinkeln. Mundwinkel. Und es gibt welche, die siehst du eben mit raufgezogenen Mundwinkel.
0: Sind diese Menschen, die es nicht schaffen, ihre inneren Dämonen zu besiegen, oder klein zu halten, sind das schwache Menschen?
2: Nein, würde ich nicht sagen. Es kommt darauf an, was man so im Laufe der Zeit überlebt, äh, erlebt hat. Und daran wächst man, oder man wächst eben nicht dran.
0: Muss man daran wachsen? Ist das, sind das Lektionen, die uns äh,
2: ich mitgegeben sagen, das werden? Sind Lektionen. Das sind Lektionen, doch. Und vor allen Dingen, wenn du erst meinst, da ist eine Geschichte, die dich so runterdrückt und so traurig macht. Geht mir in der letzten Zeit so. Nicht? Also meine Umgebung äh, merkt davon wenig. Aber äh, es gibt Dinge, die mich dann doch sehr runterziehen. Aber dann versuche ich da irgendwie dann doch äh, davon loszukommen. Und manchmal ze zeigt es sich, dass also manche Dinge die sehr negativ sind, irgendwie dann noch einen positiven äh, Touch bekommen. Mir jetzt passiert, ich heute, heute Abend noch mit der Klassenkameradin drüber gesprochen, mein Sohn ist sehr krank geworden vor zwei Jahren, die waren also auch hochwassergeschädigt. ja, und äh, in, der in der Zeit hatte er die Zeit, um die äh, um die äh, Wunden, die das Hochwasser in dem Haus geschlagen hatte, wieder in Ordnung zu bringen. Wäre er nicht so krank gewesen, der hätte sich nicht drum kümmern können, dann wäre das, wär das heute noch nicht längst, längst noch nicht so weit, wie es jetzt ist. Jetzt ist der Schaden ausgestattet. Mhm. Ja. Nicht? Also, das ist, das ist ein Negativbeispiel, was du hattest. Und ist, und es zeigt sich nachher, dass eine so negativ ist, die Krankheit. Die, obwohl man erst dachte, sie ist besiegt, jetzt kommt sie wieder, aber du hast trotz allem ein, ein Erfolgserlebnis gehabt. Du hast das Haus wieder errichten können. Verrückt eigentlich, aber wenn man sich das so genau mal auseinanderklappen will, ist das eine positive Angelegenheit.
0: Eine Frage ich, hätte ich noch. Ja? Ähm, denkst du, man kann die inneren Dämonen einer anderen Personen irgendwie vertreiben oder denkst du, das muss schon jeder für sich selbst machen?
2: Nein, vertreiben kann man das schon. Oder zumindest versuchen zu vertreiben.
0: Wie, wie, wie denn? Also nehmen wir mal das Beispiel Andy, der gerade angerufen hat. Ne? Einer ja. seiner Dämonen, das ist diese Angst aus der Kindheit, diese Angst, Fehler zu machen und dann dafür bestraft zu werden. Immer diese, das Gefühl, diese Hand im Nacken zu spüren. Ja, die, da ist wie soll man das denn machen, als, als jetzt
2: ähm, außenstehende Person? Da braucht Person? man viel Überwindung zu. Da braucht man viel Überwindung zu. Und wenn man das nicht alleine schafft, muss man sich Hilfe holen. finde ich.
0: Aber da kann ich jetzt als ähm, Bekannter, als guter Freund, als äh, Partner oder so, da könnte man gar nichts machen, sagst du.
2: Och, man kann miteinander sprechen. Äh, reden nützt ja in vielen Fällen und in, in solchen Fällen würde Reden, glaube ich, auch helfen.
0: Okay. Erika, vielen Dank, dass du gerne. dich dem Thema gestellt hast. Alles Gute dir. Schöne Nacht. Tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend, meine inneren Dämonen. Ich möchte ganz gerne mit euch über dieses Thema sprechen. Klingt wie so ein Mystery-Thema. Naja, so ein bisschen Mystery klingt ja irgendwie auch. Aber es geht um ja diese inneren Dämonen, diese Ängste, Süchte, diese schweren Gedanken, die einem Steine in den Weg legen. Ja, die sind aber leider im Kopf und manchmal wird man die nicht so schnell los. möchte ganz gerne wissen, wie geht man damit um? Kennt ihr das überhaupt oder sagt ihr, nö, fällt mir dazu gar nichts ein? Ähm, Ruft mich an, lass uns drüber reden, die Nummer zu mir. Wen haben wir haben mal dran mit der Endziffer 4? Guten Abend, wer da? Wer hat die
4: 4 am Ende? Hallo, hallo. Hallo, guten Abend. Ich bin Bernd aus Bonn. Hast du mich dran? Hallo, Bernd.
0: Ja, Bonn habe ich schon gesehen. Die Vorwahl habe ich erkannt. Schön, dass du da bist.
4: Hallo. Ja, ich melde mich eigentlich nur, weil ich, naja, sagen wir, äh, im Laufe meines Lebens häufig mit, äh, äh Frauen zusammengelebt haben, die aus dem therapeutischen Bereich war. Und äh, weil wir alle diese Erinnerungen haben, die uns teilweise quälen, ich würde das nicht Dämon nennen, denn äh, es gibt auch das Problem von Dämonen. Sokrates hat darüber zum Beispiel schon mal erzählt, dass er eine innere Stimme hat, die ihm meist nur Nein sagt. Ja, aus der Zeit kennen wir das bereits. Viele Menschen werden darüber reden, dass sie eine Intuition und innere Stimme haben, die tatsächlich etwas reden, aber diese Erinnerung aus der Jugend, dass wir Angst hatten oder Schlimmes erlebt haben, haben wir fast alle. Und was ich zum Beispiel dem Andi äh, nahelegen würde, wäre, das zu tun, was wir früher gemacht haben, als wir noch mit einer mechanischen Schreibmaschine schrieben. Da haben wir einen falschen Buchstaben angeschlagen und da nahmen wir weiße Farbe Tippex und Malten dann äh, und schrieben dann den richtigen Buchstaben drüber. Wir können also die schlimme Situation, dass unser Stiefvater uns irgendwie beschimpft oder in den Nacken fasst, übermalen und uns stattdessen eine andere Situation denken. Das heißt, der Stiefvater ist nett, nickt freundlich ja, und äh, gibt uns ein Stück Schokolade. Wenn du so willst, fälschen. In sehr vielen therapeutischen äh, Praxen wird das teilweise gemacht. Teilweise ist das auch etwas für Gruppen.
0: Okay, also so ein bisschen manipuliert man seine eigenen Gedanken um. Man programmiert sich die Erinnerung um.
4: Daniel, wir tun das alle. Menschen, die gern über sich erzählen, erzählen viele Dinge, die sie wirklich erlebt haben, Ja, mit zunehmendem Zeitabstand etwas freundlicher.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, wir, wir ändern, wir ändern im Prinzip das können die wir ja. bis
4: zur perfekten Fälschung treiben. Ja. Und ich weiß, dass das Menschen mit Traumata schlagende Eltern oder so hm. äh, wirklich sehr sehr helfen kann. Hm. Das ist sicherlich auch ein Ansatz im psychotherapeutischen Bereich, meist von amerikanischen oder äh, englischen Psychologen vorgeschlagen. Aber äh, ich bin ganz sicher, da Andi ja Mediziner ist, äh, dass der da auch entsprechende Fachliteratur daraus rausziehen kann. Ich habe das ganz einfach im Rahmen von Besprechungen mal selber erfahren und an mir selber daran rum, äh, rumgebastelt. Und ähm, war eigentlich erstaunt, dass das Bild über die eigene Vergangenheit dann ein bisschen freundlicher geworden ist.
0: Ich habe das mal gelesen und fand das irgendwie ganz spannend, dass man am Tagesende, wenn man dann im Bett liegt, kurz vorm Schlafen gehen, den Tag nochmal Revue passieren lässt. Und all das, was schön war, dafür bedankt man sich. Und alles, was nicht so schön war, das soll man in seinem Kopf nochmal durchspielen. Und dann einfach das Szenario oder den, den, den Ablauf insoweit ändern, dass es quasi gut ausging. Und das soll einem dabei helfen, irgendwie positiver im, in den nächsten Tag oder auch in die Nacht zu starten. finde das vom Gedanken her gar, gar nicht mal so verkehrt, aber es ist natürlich auch schwer. Also je nachdem, je nachdem, wie dein Tag jetzt war, vielleicht war es noch was kleines. Ja, irgendwie, irgendwer war unfreundlich zu dir oder so. Es gibt natürlich aber auch schlimme Dinge, die vielleicht passiert sind. Da ist es ein bisschen schwierig, sich das irgendwie dann umzumodeln und da irgendwie was Schönes draus zu basteln. Aber vom, vom Grundgedanken her finde ich es ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Das geht ja in diese Richtung, die du gerade gesagt hast.
4: Ja, ich bin, äh, was du jetzt gerade sagst, ist natürlich eine ganz wichtige Methode. Ne? Und das hilft uns auch sehr. Und wenn wir wenig Zeit haben, dann hilft es vielleicht nur abends zu überlegen, was denn schön gewesen ist, wo man persönlich Erfolg hatte. Irgendetwas findet jeder von uns. Und wenn wir das alleine sehen, dass der Tag uns auch etwas gebracht hat, gehen wir eigentlich in die Zukunft schon etwas geschmeidiger rein.
0: So, jetzt wissen wir so ein bisschen das Allgemeine. Aber Bernd, wie ist es denn bei dir?
4: Ja, ich habe natürlich auch einige Traumata aus meiner Kindheit mitgenommen. Meine Prühlende Eltern die ständige Sorge, verlassen zu werden, wie ich daran komme, weiß ich nicht. Ich habe natürlich auch genauestens meine Vergangenheit durchgeschaut, aber es gibt auch schwarze Kästen. Es gibt also Zeiten, die ich nicht sehr genau rekonstruieren kann. Und ich vermute, die Schublade, wo dieses Wissen ist, habe ich selber abgeschlossen. Ja, da müsste ich auch noch dran. Ne? Und, ähm, also, willst du das, ist
0: die Frage, die ich mir gerade stelle, weil ich meine, was auch immer da drin ist in dieser Schublade, das wird vielleicht nicht schön sein.
4: Äh, das ist so, aber wenn wir, ich meine, äh, wir kennen das ja, ne? die Angst vor äh, dem Ungeheuer wird geringer, wenn man es ans Licht zieht. Ne? Ich ja. glaube, da ist was dran. Ne? Ja, das denke ich auch sagen uns ja schon die griechischen Sagen. Aber ich übe natürlich selber ja, an inneren Verletzungen, die ich mitbekommen habe. Mhm. Und ähm, man darf jetzt nicht zu sehr rumanalysieren. Aber gelegentlich, einige unschöne Szenen fallen uns garantiert alle ein. Und manchmal hilft es, Traumatisches ähm, anzuschauen, Vielleicht auch mit einem Therapeuten oder jemandem äh, einer Vertrauensperson dann das, was man sieht, ja, anzuerkennen, jawohl, das war so, und dann vielleicht zu überlegen, ob man wirklich ja mit weißer Farbe drüber geht und eine andere Szene neu dreht. Äh, ich weiß, dass das einigen Menschen geholfen hat, selbst wenn es sich sehr irre anhört.
2: Okay. Ja, ist
0: ein, ein Ansatz, warum nicht? bin über jede, jede Idee, jeden Gedanken äh, dankbar. Danke dir erstmal, Bernd.
4: Ich hoffe, dass es dem Andi was bringt und auch allen anderen, die mithören. Denn wir lernen ja gegenseitig von uns eine ganze Menge. Und ähm, ich kenne wirklich Fälle, wo das sehr geholfen hat. Und am besten nicht mit absolutem Ernst, sondern ein wenig spielerisch. Denn wenn du mal, was weiß ich, bei einem Gartenfest, ja, einen äh, großen ähm, ähm, Preiskorb gewonnen hast, ja, äh, weil du der Beste im Skat warst oder so, dann wirst du die Geschichte immer wieder erzählen. Und du wirst sie immer schöner erzählen, ne? Das heißt, wir drehen sowieso an unserer Vergangenheit ein bisschen herum. Warum sollen wir dann nicht an den negativen Dingen drehen,
0: das machen wir tatsächlich, ja. Aber manchmal, ich glaube, das machen wir gar nicht immer bewusst. Manchmal machen wir das Nein,
4: das gut. machen wir nicht bewusst. Ja, nee.
0: Gut, dann danke ich dir vielmals. Bernd, schöne Nacht dir. Wünsche noch einen schönen Abend in die Runde. <lacht> dir auch, ciao, mach's gut. So, ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Meine inneren Dämonen, das ist das Thema heute Abend. Letzte Woche haben wir kurz drüber gesprochen und heute machen wir das Thema. Es ist auch das erste Mal, dass wir dieses Thema innere Dämonen haben. Finde es spannend und bin gespannt, was der Mike uns zu erzählen hat aus Dillingen. Grüß dich, Mike.
5: Hi, grüß dich. Äh, ja, zum Vorredner muss ich sagen: dieses mit dem Weiß drüber pinseln, äh, würde ich definieren als verdrängen oder verdrängen, ja. Ich Bin auch der Meinung, du hast im Leben, glaube ich, nur zwei Optionen. Du kannst es verdrängen oder du kannst es aufarbeiten. Weil mehr ist weiß drüber drüberpinseln, nicht in meinen Augen.
0: Verdrängen das jetzt so. oder verarbeiten. Aufarbeiten oder
5: aufarbeiten. Ja. Aufarbeiten. Genau. Okay. Mehr gibt es nicht. Verdrängen Aber ich kann nicht sagen, ich habe jetzt ja. in, in, mein, in meiner Kindheit, was es ich. Da muss ich jetzt ausholen. Also ich habe ähm, wie es die Dame vorher gesagt hat, das nicht gehabt, dass jemand zu mir gesagt hat, hey, du musst dich, musst dich wehren, zum Beispiel, das hatte ich nicht. Ich habe genau das Gegenteil gehabt. Zumindest, ja, wenn du halt eben sich, also bist halt ruhig und, und gibst dir Ruhe und äh, zur Not fängst du halt ein bisschen an zu weinen, dann lassen sich die Kinder in ruhe. Völlig falscher Ansatz, weiß ich heute. Und mh, das ist, also dann ist eben das passiert, dass man mich, äh, ja, was heißt getriezt sich jeden Tag, ich habe Schläge bekommen in der Schule, jeden Tag, ich wurde ausgegrenzt, ich wurde immer behandelt wie, wie der Allerletzte und dann kam es zu einem Schul- und Landeswechsel, eben Anfang der siebten Klasse und dann dachte ich mir, komm, du bist ein gebranntes Kind, deine Eltern ziehen um, das gibt einen Neuanfang und dann sind wir eben hier nach Bayern gezogen und äh, 1996 war es eben so, da war dieses Ost-West-Ding noch echt stark verbreitet, also kommst du nach, nach Bayern hier in die Schule und bist halt nur der, der blöde Ossi, sag ich mal, mhm. für, für alle. Und dann, ähm, wenn du eh schon gebranntmarkt bist mit, mit solchen Erlebnissen, dann ist das natürlich der nächste Anstoß.
0: Und das heißt dann, das ist dann, das ist dann ähm, welche Form ist es jetzt? Ist es jetzt aufarbeiten oder ist es jetzt gerade, ja doch, oder? Was ist es ähm, jetzt? Verdrängen, aufarbeiten, was ist es?
5: Nee, verdrängen habe ich versucht, das lief dann so weit, dass ich angefangen habe, ähm, mit 16 schon äh, auf, auf Partys zu gehen, nie zu Hause zu sein. Ähm, bin dann Moment, mal, Moment mal, das machen doch viele. Das ist, also ja, aber ich, mit 16 angefangen, dass ich äh, Betäubungsmittel konsumiere, dass ich mir alles rein knall, was was zu haben war, nur um nicht sein zu müssen, wie ich eigentlich vom Wesen her bin.
0: Und wie bist du vom Wesen her? Oder wie, wie warst du mit 16 vom Wesen her eigentlich?
5: Ich war eigentlich äh, dieser ganz ruhige... Du das kennst diese, diese Leute, die ganz ruhig sind, die geben kein Kontra, die, die lächeln alles weg und die wehren sich einfach nicht. Die hoffen, dass sie so irgendwo 0815 in der Masse mit durchschwimmen, dass sie nicht auffallen, dass sie nicht angesprochen werden, nichts fragen, nichts sagen.
0: Und deswegen hast du getrunken, hast du Drogen gegriffen, damit du was... Damit du aus dir rauskommst, oder wie? Hm. Naja, Wobei ich das nicht verstehe, weil, wenn du sagst, du bist vom Wesen her ein Ruhiger, dann verstehe ich es nicht.
5: Nee, also ich habe ich hab auch nie Nein gesagt zu irgendwas. Das ist der Punkt, auf den ich rausgehe. Ich habe nie gelernt, von, von zu Hause zum Beispiel, mhm. zu sagen, nein, lass mich in Ruhe, oder nein, ich will das nicht. Wie mhm. es die Dame vorhin erzählt hat, eben mit diesem Stock, mhm. wo sie sich dann gewährt hat, das habe ich nie gelernt. Wie mir ist es immer. Auf gut Deutsch Fresse halten, untertauchen. Das war so der Punkt. Und dann hat das eben begonnen mit den ganzen Betäubungsmitteln und Weggehen und Schuck und Zeugen. Das hat dann mein Wesen so weit verändert, dass ich der bin, der ich heute bin. Also, ich lasse mir heute nicht mehr übers Maul fahren, zum Beispiel oder ja, so, so Dinge halt. Ist ich ich lasse einfach nicht mehr alles mit mir machen. Das Problem ist aber, jetzt komme ich in den zweiten Punkt wie mit diesem äh, Weißmalen, dass das funktioniert nicht. Ich habe auch heute noch die, die absolute Thematik, dass ich hochgradigst ähm, suchtgefährdet bin. Einfach, weil ich, weil ich mich viel mehr an diese Erlebnisse aus, aus diesen ganzen äh, Trips, sein Weggehen erinnere. Und das ist so mein innerer Dämon, dieses Nicht-Zurückfallen in dieses in, in meinem Kopf schöne Weltbild, das ich damals hatte, wenn ich unter bestimmten Einflüssen gestanden habe.
0: Bezieht sich das auf alles oder bezieht sich das nur auf, äh, auf bestimmte Dinge aus der Vergangenheit, wenn du sagst, ich habe da eine gewisse Suchtgefahr?
5: Ähm, wie meinst du?
0: Naja, Sucht ist ja ein großer Begriff, steht ja für viele Dinge. Und wenn du sagst, ich bin allgemein anfällig für alles, wovon man süchtig werden kann, oder sagst du, nein, es geht hier nur speziell um die Dinge aus der Vergangenheit, wo ich Angst habe, wieder rückfällig zu werden?
5: Ähm, nee, ich rede jetzt schon speziell von diesen ähm, gewissen Betäubungsmitteln, die man so konsumiert oder was okay. nehmen wir jetzt LSD oder DMT oder so ein Zeug, so alles, was, was dich einem geistig aus, aus dieser Welt rausfliegen lässt. Da bin ich ja. ganz, ganz stark anfällig dafür. Oder Wie bist du damals davon Alkohol, weggekommen? Alkohol damals, ähm, ich habe irgendwann einfach aufgehört, witzigerweise.
0: Aus dem Nichts also ich quasi. Dann,
5: ich habe ja, hab meine Frau kennengelernt und dann, dann habe ich das irgendwie alles nicht mehr so gebraucht, sage ich mal. Es war dann einfach rum. Okay, bist dann halbwegs erwachsen mit, mit 21 oder was ich war. Ja. Und ich habe genug schlechte ja, Trips und Tage durch, auch mit diesen Genussmitteln.
0: Wenn du das Irgendwann dann, du hast eine Frau kennengelernt und dann hast du auch diese Sachen abgelegt und es nicht mehr weiter genutzt. Aber ich frage mich, wie hast du denn dann weitergemacht mit den inneren Dämonen? Waren die dann plötzlich einfach ganz klein und du hast ihnen nicht mehr diesen Raum gegeben, den sie vorher hatten? Oder hast du sie ignoriert? Oder was ist dann passiert?
5: Ähm, ich habe es verlagert. Also klar, die Dämonen sind immer da, also also in meinen Augen ist inneren im Mund irgendwas, was immer da ist. Es gibt immer wieder diesen Punkt, wo ich sage, jetzt hätte ich schon Bock auf, auf eine Tüte zum Beispiel. Jetzt hätte ich wirklich Bock, einfach mich hinzusetzen und mich aus dem Leben zu schießen. Und wenn es mit Alkohol ist oder irgendwas, damit ich nicht mehr quasi geistig anwesend bin.
0: Aber was ist es? Also was treibt dich in dem Moment? Also warum? Woher dieser Wunsch, das jetzt zu machen? Weil du sagst, ey ich bin gerade voll gut drauf und ich habe jetzt einfach Bock drauf oder ist es dann aus der Intention heraus, ich möchte gerade fliehen vor den Problemen, die ich vielleicht gerade habe. Was ist es, was dich da in dem Moment, oder sagst du, das ist das Gefühl, was man empfindet, wenn man plötzlich high ist, wenn man, ja, betäubt ist quasi.
5: Betäubt ist das richtige Wort. Und quasi immer zum, zum Vorschein, wenn jetzt was ich, du stehst früh auf, weil du Hast, arbeitest in zwei Jobs bis, bis nachts um vier, stehst auf und du hast den Briefkasten voller Rechnungen. Und also es sind halt die Probleme. Weißt, es ist eher das, das Negative. Probleme, genau.
0: Es ist das Negative, genau. was dich heute noch manchmal gedanklich dazu nicht bewegt, sondern manchmal so den, den, den Gedanken gibt, so hey, wäre irgendwie ganz schön, einfach gerade mal sich wegzubeamen quasi.
5: Genau, genau. Und dann kommt aber der, der Gegenantrieb einfach, also bei mir ist es halt, wie gesagt, wir haben jetzt Kinder, wir haben ein Haus. Und dann kommt einfach dieser Antrieb, hey, du musst weitermachen. Du musst einfach nur weitermachen. So wie es früher halt war, wenn, wo du alleine bist, wo du auf niemanden Acht geben musst, wo mhm. dein, du hast quasi nur auf dich zu achten und ob du dich selber zerstörst oder nicht, geht dann in der Option, also in dem Fall, wenn du, wenn du alleine bist, niemanden ja. irgendwas an.
0: Also heute ist, es, heute ist es die Verantwortung, die dich eigentlich zurückhält. Mhm, ja. Und die Erkenntnis, dass es wahrscheinlich durch den Konsum nicht besser wird. Das Problem ist immer noch da. Ich,
5: ich Natürlich, das ist dieses Verdrängen. Ja. Weil aufarbeiten macht für mich keinen, keinen Sinn. Warum soll ich mir die ganze, diesen ganzen Mist, den ich durch habe, diese ganzen zehn, elf Jahre, in denen es jeden Tag Schläge gab und verbale Erniedrigungen, warum, warum soll ich das alles nochmal hochholen? dass ich heute im Endeffekt so frei drüber reden kann, wie ich es jetzt tue, mhm. ähm, ist im Endeffekt, glaube ich, nur dem geschuldet, weil ich gesagt habe, okay, das war halt diese, diese Zeit in meinem Leben, mit der musst du einfach abschließen. Du kannst es nicht rückgängig machen, du kannst es dir nicht schönreden. Entweder schließt du damit ab und machst halt weiter oder du bist halt auf ewig verflucht, dieses, ah, was denkt dieser Mensch über mich, hm, bin ich jetzt gut genug? Nee, also in meinen Augen, nee, das funktioniert nicht. Also gut genug muss ich sein für, für mich selber klar, für meine Familie, ich muss gut genug für meine Kinder sein und das ist das, was mich im Endeffekt antreibt. Deswegen mache ich auch zwei Jobs bis, bis tief in die Nacht. Mhm. Damit
0: Hast du Angst, dass in der Zukunft vielleicht irgendwann ein Moment kommt, an dem du äh, sagst, äh, jetzt trage ich nur noch Verantwortung für mich und jetzt ist mir das egal. Jetzt gebe ich den Dämonen mehr Raum und Lass sie, lass mich einnehmen von ihnen, lass mich treiben von ihnen. Oder sagst du, das halte ich für unwahrscheinlich, dass das passiert?
5: Mmh, also, das würde jetzt passieren im, im, im schlimmsten Falle, wenn jetzt, jetzt ganz böse braucht, wenn jetzt meine Familie bei einem Autounfall draufgeht, zum Beispiel, und alle sind weg, und dann dann würde mir auch dieser Sinn fehlen und dann würde ich mich auch, weiß Gott, aus dem Leben schießen. Aber so, dass sie glaube ich nie wiederkommen.
0: Das ist eine Extremsituation, ähm, wo, glaube ich, wir alle nicht wissen, wie wir reagieren würden in einer Extremsituation. Wir können immer noch sagen, nee, wir werden so und so oder stark oder was auch immer, aber ich glaube, wenn man dann wirklich mal in so einer Situation ist, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ähm, so weit wollte ich gar nicht gehen. Ich dachte jetzt vielleicht irgendwie sowas an, jetzt bin ich alt, jetzt sind meine Kinder aus dem Haus, jetzt äh, ja trage ich einfach vielleicht, äh, jetzt habe ich irgendwie das, ich muss nicht mehr arbeiten gehen, weißt du, jetzt äh, Genieße ich ja meinen super. Ruhestand und, 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 und jetzt, ja, jetzt lasse ich mich drauf ein. Jetzt lasse ich mich einfach mal fallen und äh, gebe nach diesen, diesen, diesem Reiz.
5: Nee, ich glaube LSD mit 70 wäre jetzt nicht so nicht so geil. Also.
0: <lacht> Weiß auch nicht, wie der Körper so, so, so das
5: hat so klingt. Das <lacht> Ja, der Körper macht es schon mit, aber ich, nee, also, wie gesagt, solange ich weiß, dass es meiner Familie, also meiner Familie, nicht, nicht der Familie, in der ich groß geworden bin oder in anderen Familien, so mhm. die Leute, die ich halt liebe, meine Kinder, solange wie es denen gut geht, das ist alles tippitoppi. Und wenn es meinen Kindern schlecht geht, dann bin ich da auch dafür da.
0: Wie alt sind deine Kinder jetzt aktuell?
5: Äh, der Große wird 18, der Mittlere wird 13 und mhm. die Kurze wird 3.
0: Hast du mit denen mal über dieses Thema gesprochen? Also ich weiß, dass ich mit meinen Eltern nie über sowas gesprochen habe. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich mit ihnen über innere Dämonen spreche. Aber so an sich denkst du, ähm, weil ja heute schon einige jetzt das Thema, äh, gerade Dinge aus der Jugend, aus der Kindheit. Ähm, glaubst du, sie werden groß und werden frei sein davon, von inneren Dämonen aus ihrer Kindheit? Oder sagst du, ich glaube nicht?
5: Nee, ich glaube, jeder schleppt seine eigenen Dämonen mit sich rum.
0: Ja, aber du hast doch dein Bestmögliches getan, ja. dass sie in, einer, in einem schönen Umfeld glücklich groß werden, oder nicht?
5: Ja, natürlich, aber ich bin nicht da, wenn, wenn er jetzt rausgeht zum Beispiel. Oder wenn, wenn in der Schule irgendwas passiert. Du bist nie hundertprozentig dabei.
0: Aber du sprichst mit ihnen, du hörst ja an, was in der natürlich. Schule passiert ist.
5: Natürlich, aber ich kann diese Situationen, wenn sie passieren, nicht verhindern. Ich kann meine Kinder in dem Sinne so weit versuchen zu stärken, dass ich ihnen sage, hey, pass auf, lass es einfach nicht so an dich ran oder Ich gesagt, beim, beim Großen ist jetzt am, am Freitag ist ein Bekannter gestorben durch einen ganz, ganz schlimmen Autounfall und da versucht man dann schon zu interventionieren und gewisse Erfahrungspunkte aus seiner Jugend reinzubringen. Klar, mein Großer weiß, was ich früher getan habe. Also ich bin da komplett offen und ehrlich, einfach weil ich nicht will, dass er in dieselben schlechten Kreise reinrutscht. Sag ich mal. Oder ja, irgendwie so, das ist ist Schwierig mit den mittleren, er ist zu jung dafür. Braucht also, mit dem 13-Jährigen nicht über, über LSD lamentieren, das funktioniert nicht.
0: Aber. Nö, nee, das, das, das nicht. Nee, das nicht.
5: Schon, ähm, was ich gemacht habe und wo ich herkomme. Warum ich manchmal so reagiere bei, mhm. bei Meinungsverschiedenheiten, warum das so ist. Weil ich eigentlich der Meinung bin, wenn ich jetzt wütend werde aus einem Grund, weil ich, keine Ahnung, zum Beispiel, ich mag das nicht, wenn man mir ins Gesicht fasst. Ich, ich hasse das. Ich kann das nicht haben. Und wenn mein Großer jetzt kommt und aus, aus Jux mir ins Gesicht fasst, dann werde ich dort einfach mega pist. Und dann habe ich ihm auch irgendwann erklärt, woran das liegt, wo das herkommt. Weil mein Sohn hat mich gefragt, ja, warum ist das so? Und dann kann ich ja nicht sagen, weil ich das halt nicht mag. Das ist so eine typisch bayerische Antwort. Weil es halt so ist.
0: <lacht> und warum magst du es nicht? Das würde ich auch gerne wissen. Warum magst du es nicht?
5: Ähm, weil ich jeden Tag geschlagen wurde, die ersten sechs Schuljahre. Jeden Tag. Ich bin in die Schule gekommen und habe instant ins Maul bekommen. Ach du meine Güte, echt? Es gab, Tage, da hat man mich, ja, ja, es gab Tage, da hat man mich drei Kilometer nach Hause geschlagen. Da bin ich daheim ankommen, wie, wie aussehen wie kein Mensch mehr. Und einfach aus, aus diesen Gründen, aus meinen Erlebnissen in meiner Kindheit, gibt es Dinge, die, die möchte ich einfach nicht. Und das wissen meine Kinder und das machen meine Kinder auch nicht. Dass ich natürlich dem Großen erklären muss, wo das herkommt, weil der lässt sich damit dann abspeisen. Und das dann natürlich versteht, hm. das ist die andere Geschichte.
0: Mike, danke dir, dass du angerufen hast zu dem Thema heute. Dir auch eine schöne Nacht und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
5: Ja, mit Sicherheit. Ich habe immer Zeit nachts.
0: Alles Gute dir. Bis bald.
5: Ja, danke. Ciao. So
0: Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Meine inneren Dämonen. Das Thema heute ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer ins Studio. Und wir haben schon wieder jemanden, und zwar mit der Endziffer 8. Hallo, wer da? Hallo, hallo? Hat in diesem Moment aufgelegt. Okay, dann gehen wir zu der anderen Person. Und zwar habe ich hier noch jemanden mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende? Die 2 ist auch weg, aber die 8 ist zurück. Hallo? Ja, hallo. Ja, ich, wer ist da? Hier. Hm, hi, der Ulf. Ulf, ich grüße dich. Daniel,
6: woher? Ich komme aus Meerbusch. Aus Meerbusch. Schön, dass du anrufst. Also bei, bei Düsseldorf.
0: Ähm oh, Kannst das Radio noch runterdrehen? Ich höre noch im, im Hintergrund so ein bisschen...
6: Ja, kleinen Moment. ...die Rückkopplung.
0: So besser? So, kriegen wir hin. Super.
6: Okay, then we go. Ähm, ich finde es, also ich habe jetzt eine ne Weile zugehört, so die, die letzten, ich weiß nicht, vier Anrufer, fünf Anrufer, ähm, ist natürlich äh, nicht nur ein interessantes, sondern auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, überhaupt erstmal zu klären, geht es um, um Dämonen, äh, geht es um innere Dämonen oder geht es einfach um, um, um Lebensschwierigkeiten? Also bei dem letzten Anrufer ähm, wusste ich es, Gar nicht genau geht es da um Dämonen. Ähm, der hat eine, eine richtige Scheißzeit erlebt in seiner Kindheit mit, äh, mit der Gewalt, die er erlebt hat. Ähm, aber ich konnte da nicht so richtig raushören, äh, ob es da wirklich um, um Dämonen geht. weiß nicht, wie es dir dabei ging. Ähm,
0: du, Ich finde, das, find das ist... Ähm ein großer Begriff, dieser diese innere Dämon. Und äh, man muss, glaube ich, für sich selbst dann auch irgendwo entscheiden oder vielleicht sagen, dass das ist so ein innerer Dämon, mit dem ich zu kämpfen habe. Mit diesen Gedanken, Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und äh, das Beispiel, was er jetzt gerade noch angeführt hat, mit äh, der Fest mir jemand ins Gesicht, äh, auch ohne böse Absicht. Und trotzdem zuckt man zusammen, kriegt schlechte Laune, weil man merkt, das hat einen nicht losgelassen, all die Jahre. Und, äh, ja, das, das das ist richtig. Das da ist würde das. Ich schon von, von, kann man schon durchaus von einer Art innerer Dämonen sprechen, durchaus.
6: So und, und um das für sich selber zu definieren, glaube ich, braucht man Hilfe von außen. Das, das muss gar nicht unbedingt äh, ein, ein gelernter Therapeut sein. Das kann auch eine, eine Bezugsperson sein die die nötigen Voraussetzungen mitbringt Abstand äh, Ruhe vor allen Dingen es hat vorhin einen Anrufer gegeben fand ich der hat unheimlich richtige Dinge gesagt aber in in einer in einer so aufgeregten Art und Weise dass man ähm, dass man als Betroffener ihm glaube ich nicht lange zuhören würde also es ist es ist ganz wichtig Ruhe in diese ganze Sache zu bringen und dann ganz viel Kommunikation. Ich meine damit ähm, sehr viel selber darüber reden. Ich habe das große Glück, also ich war, ich bin auch selber in, in einer äh, in einer Therapie bei einer bei einer Coaching Coaching. Ähm, ich war auch schon in, in verschiedenen Gesprächen bei bei Psychologen. Ähm, aber meine allerbeste Therapeutin ist meine Tochter. Ach, wie schön. Und äh, da hilft es mir, mhm. wenn es um, 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 ja, um, tatsächlich auch um, um nennen wir es jetzt mal, Dämonen geht. Äh, das würde ich jetzt bei mir persönlich gar nicht so ausdrücken wollen, mit Dämonen, aber ähm, so arge Problematiken, da hilft es mir. Fundamental mit meiner Tochter darüber zu reden. Sie hat die Gabe, mir äh, aktiv zuzuhören und durch mein eigenes darüber reden finde ich in den meisten Fällen schon die Lösung. Und das kann ich nur jedem empfehlen, äh, der, der irgendwas mit, mit inneren Dämonen oder mit, mit äh, heftigen Problemen aus der Kindheit äh, zu kämpfen hat, dass er darüber redet mit einer gut ausgewählten Person. Ähm, der eine Anrufer eben hat auch darauf ges darüber gesprochen, dass wir das alle irgendwie haben. Ähm, Dämonen, Probleme aus der Kindheit. Und äh, das ist tatsächlich auch so. Und das, das, das ist auch ganz natürlich, dass das so ist. Der eine ist geschlagen worden, der andere hat zu wenig Liebe abgekriegt. Man, man muss sich nur mal vorstellen, wie es früher ausgesehen hat in einer Bauernfamilie. Da hatten die Eltern einfach überhaupt gar keine Zeit, um sich so um die Kinder zu kümmern, wie es vielleicht gut wäre. Und so hat jeder aus der Kindheit sein Päckchen zu tragen. Und da würde ich dann eher statt über Dämonen äh, über die innere Kindproblematik sprechen, die dann durchaus, wenn man es so formulieren möchte, auch zum Dämon werden kann. Und ähm, ja, also darüber reden äh, ist, glaube ich, ein, ein großes Hilfsmittel neben, äh, neben dem sich beschäftigen mit Achtsamkeit. Also ein schönes Wort, ja.
0: Absolut, gebe ich dir ja. recht. Achtsamkeit ist großartig.
6: Na, da, Also damit meine ich auch, auch wirklich ganz bewusste äh, Achtsamkeit. Äh, das war auch eben ganz toll, die eine Anruferin, äh, die hat gesagt, dass das Monster ans Licht zerren mhm. ähm, und ihm und, äh, so ein bisschen den Schrecken nehmen, sich mit dem Monster anfreunden. Das, ist, das wollte ich dich eigentlich vorhin
0: fragen. Ich wollte dich noch nicht unterbrechen. Da habe ich mich gefragt, ob, ob du es für möglich hältst, dass man äh, diese, diesen inneren Dämon oder Dämonen oder wie auch immer, dass man, dass man die gar nicht bekämpft, sondern dass man sich vielleicht irgendwie anfreundet damit und einfach lernt, damit zu leben und damit umzugehen und ähm, einfach nicht die Kontrolle ähm, abzugeben, sondern versuchen immer irgendwie Herr oder Frau dieser Situation zu sein
6: ja das das also das das ist tatsächlich eine, eine praktikable taktik äh, wie man damit umgehen kann dass man also anstatt diesem diesem monster oder vielleicht auch diesen mehreren monstern äh, mit schrecken gegenüberzustehen dass man eben quasi wirklich sagt äh, so hey da da seid ihr ja wieder äh, was habt ihr denn heute so gemacht ähm, als halt wirklich den denen den schrecken zu nehmen und äh, die zu akzeptieren, dass sie im Moment noch da sind. Und dann äh, kann man auf diesem Weg tatsächlich dahin finden, dass die so weit ihren Schrecken verlieren, dass sie dann irgendwann gehen. Ähm, weil ich glaube, dass diese Dämonen, ähm, mag sein, dass die auch teilweise eine gewisse Schutz Funktion erfüllen. Aber ich glaube, dass diese Dämonen nur so lange da sind, wie sie was zu fressen bekommen. Und das ist eben der, der Schrecken. Auch die, bildlich, sehr Angst. gut gesprochen.
0: Ja, ich glaube auch, sie brauchen Futter auf jeden Fall. Sonst
6: können sie nicht und, existieren. Und sie, genau. Und, und wenn sie dieses Futter nicht mehr bekommen, wenn sie wenn sie das, das klingt jetzt auch so einfach gesagt. Also, wenn, wenn sie mit Ignoranz mehr und mehr bestraft werden, das ist natürlich schwierig und das kann man, das kriegt man auch nicht so einfach hin. Deswegen sage ich mal, man muss Hilfe von außen haben. Man muss bereit sein, das Ding zu lösen. Man muss bereit sein, sich Hilfe von außen zu holen, im, im Sinne von sich anderen Menschen anzuvertrauen, egal ob es ein Therapeut ist, ein Coach oder, oder ein, ein fähiger Freund.
0: Du hast anfangs so schön gesagt, du führst und du sagst, die größte Hilfe ist eigentlich für mich meine Tochter, mit der führe ich Gespräche.
6: Ist das Bei dann mir so? ist das so, dafür ja. bin ich sehr dankbar.
0: Sprichst du jetzt, also ich würde gerne wissen, wie das abläuft, das heißt, du erzählst alles, was in deinem Kopf vorgeht oder ist das ein Austausch oder wie wie läuft das ab?
6: Also das, das basiert äh, darauf, dass wir beide voreinander äh, überhaupt gar keine Tabus haben. Also Kurze Frage, wie alt ist sie? Damit ja. ich das ein so, damit Meine Tochter
0: ist 23, okay. ich bin eine Frau. Also ich wollte nur wissen, ob sie eine hm. erwachsene ja. Frau ist, ob man jetzt mit einem jugendlichen ja, Teenager spricht gerade, oder ob man jetzt... der Erwachsenen. Okay. Hast du diese, äh, kurz, nur so als, als, als Randinfo, hast du diese Gespräche schon immer mit ihr so geführt oder sagst du, nee, erst ab einem gewissen Alter, weil das ist ja auch so eine Sache, dass ja man als Elternteil mit den Kindern über die eigenen Gedankenprobleme, das will man den Kindern ja meistens auch nicht zumuten. Deswegen frage ich da gerade
6: nach. Ja, das stimmt. Aber zumuten ist dann auch wieder eine Sache, wie man darüber redet. Also ich habe tatsächlich mit meiner Tochter immer schon offen über über dinge gesprochen auch über über meine äh, inneren dinge über meine gedanken über meine gefühle ähm, ich habe äh, situationen erlebt wo wo meine tochter mich hat weinen sehen und und äh, dann bei mir war und und wir darüber gesprochen haben warum ich jetzt gerade weine meine Tochter hat mit elf äh, unsere Trennung miterlebt, wo ich dann eben auch mit ihr darüber gesprochen habe, warum das so ist und so weiter. Und äh, in allen Situationen war eben dieses Allheilmittel äh, die Kommunikation mit einem Menschen, der egal in welchem Alter immer in der Lage war, mir zuzuhören.
0: Bleib kurz dran, nicht auflegen. Wir müssen nur ganz kurz Pause machen, Ulf. Nicht auflegen.
4: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine
1: Nacht.
4: Die Night Lounge.
1: Die Night. Mit Daniel auf BFM.
2: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW und im Saarland.
0: Meine inneren Dämonen ist unser Thema heute und Ulf aus Merbusch ist gerade bei mir in der Leitung. Er sagt, wenn man das hat, diese inneren Dämonen, dann braucht man Hilfe von außen. Ihm helfen zum Beispiel die Gespräche mit seiner Tochter und dafür ist er sehr dankbar. Und ich wollte gerade wissen, wie läuft das eigentlich so ab? Wie spricht man mit seinen eigenen Kindern? Ab wann spricht man überhaupt mit ihnen über sowas, was einen selbst umtreibt, was einen selbst beschäftigt? die ist inzwischen 23 und er kann mit ihr ja, ganz normale erwachsene Gespräche führen. Du sagst, in jeder Situation bist du mit ihr im, im, im Austausch, was dich was dich bewegt, was dich traurig macht, warum du weinst und so weiter und, äh, und sie hört dir zu, sie ist aufmerksam. sie sie ja wie, wie, also Ich frage mich gerade, wie, wie geht sie damit um? Also sagt sie einfach nur, Papa, alles wird gut? Hört sie sich das an? Gibt sie dir ihre Perspektive auf diese Dinge oder oder ist das gar nicht wichtig, Ihre Perspektive zu hören, sondern es geht einfach nur darum, jemanden zu haben, der einem zuhört, dem man vertraut, dem man kennt, dem man liebt. Worauf kommt es an?
6: Also wie gesagt, ich glaube, dass, dass die Person, mit der man redet, schon auch eine, eine gewisse Befähigung haben muss, eine gewisse Ruhe auszustrahlen. Erstmal, Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn man über eigene aufgewühlte Gefühle spricht über Dämonen sogar spricht äh, dann dann hilft einem äh, natürlich kein äh, ins Wort fallen kein kein auf keine Aufgeregtheit ähm, meine Tochter hat die hat die Gabe äh, mir zuzuhören das ganze dann auch einfach mal kurz ruhen zu lassen und mir dann überlegt ihre Gedanken darüber zu sagen durchaus in dem Moment auch ein Stück weit distanziert, also gar nicht, äh, Papi, alles wird gut und mach dir keine Sorgen und ich bin ja da, gar nicht so, sondern ein Stück weit distanziert ähm, und, und wirklich reflektiert, mhm. Na, dass sie also mir dann auch zurückgibt, ähm, denkst du das äh, aus dem Grund oder denkst du das mhm. aus dem Grund? Ähm, denkst du das, weil es wirklich so ist oder weil du dir diese Schlussfolgerung selber gebaut hast.
0: Ich, also ich, so wie ich das jetzt raushöre, schafft sie es, dir manchmal auch so ein Stück weit die Augen zu öffnen, Dinge sehen zu können, die du vorher
6: gar nicht so richtig
0: wahrgenommen hast.
6: Genau, und darum geht's. Und, das, und deswegen sage ich, man, man muss Hilfe von außen haben, im Sinne von eine eine mindestens eine zweite Person äh, dazu haben. Die reflektieren kann.
0: Absolut. Also, diese Fähigkeit, die deine Tochter kann, hat, ähm, die musst du natürlich bei, bei einer Person erstmal finden. Ne? Das, äh, ja, das kann nicht ja. jeder. Nicht jeder kann sich so sehr darauf einlassen und sich auch so intensiv genau. Gedanken darum darüber machen. Und das finde ich großartig, dass du das in der Familie hast. Definitiv. Das ist Gold wert. Also,
6: wie gesagt, das ist ein, ein absolutes Glück für mich, ja. ähm, sowas zu haben. Und deswegen habe ich das vorhin auch so differenziert. Ähm, man, man muss da wirklich eine geeignete Person finden und äh, längst nicht jeder Therapeut und längst nicht jeder Coach kann, kann das äh, optimal leisten. Da muss man schon, schon prüfen, äh, ob, ob die Person dazu geeignet ist. Ähm, man kann nicht einfach das lösen, indem man mit irgendjemandem redet. Ähm, es ist schon, schon wichtig, dass die Person. Äh, in der Lage ist, zuzuhören und dann auch das, das Gehörte wieder zurückzugeben, zu damit man dann auf diesem Wege sich selbst helfen kann. Das Verdrängen, ähm, was das Gegenteil von Kommunizieren für mich in dem Zusammenhang ist, äh, das ist tödlich, glaube ich. Das, und das habe ich auch in meiner Familie ähm, mit meiner Mutter, die extremst lange, die es heute, ähm, ähm, nicht lügen 83. Mhm. Ähm, die hat immer noch ein Problem mit ihrem Vater aus ihrer Kindheit. Mhm. Weil die das unheimlich lange verdrängt hat und, und versucht hat, unter den Teppich zu kehren und, und nie da dran gegangen ist. Und, und das zeigt mir, dass, das, dass dieser Weg völlig falsch ist. Und dadurch vielleicht sogar auch erst Dämonen entstehen, indem man viel zu lange über schlimme Erfahrungen nicht reden kann. Also das Kommunizieren, das ist, und das ist meine Message, das ist das A und O. Das ist das A und O, um diese Viecher loszuwerden. Natürlich eben auch dieser Umgang, dass man sagt, hallo, da seid ihr wieder, was wollt ihr heute von mir und so. Dass man also den, den Schrecken nimmt, das gehört auch dazu, aber das Kommunizieren, das ist, glaube ich, das A und O, um... Dämonen loszuwerden und ich glaube, jeder, der Dämonen hat, möchte sie gerne loswerden?
0: Danke dir, Ulf. Ich habe noch eine letzte Frage, die so ein bisschen ähm, weg ist davon, nämlich bezogen auf das Gespräch mit Erika vorhin. Ich würde gerne wissen, hättest du deiner Tochter auch geraten, zurückzuhauen?
6: Hast du das Gespräch mitbekommen Nein, überhaupt? Das ja, das habe ich gehört. Äh, dieses Thema. Ich habe auch diese, diese Situation von ihr aus der Kindheit. Äh, puh. Also
0: ne, nochmal ganz kurz für all die jetzt gerade erst einschalten. Also sie hat da erlebt, dass sie da ähm, ja, dass es da einfach einen Jungen gab, der sie geärgert hat, der sie, glaube ich, sogar geschlagen hat. Und äh, dann hat die Mutter gesagt, du gehst da jetzt hin und dann haust du ihm eine rüber. Wenn du es nicht, wenn du es nicht machst, dann kriegst du von mir auch noch eine. Und ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt, ich finde das furchtbar. Ich find das, vielleicht bin ich Nein. der Einzige, der das furchtbar findet, dass die Mutter sowas sagt, aber ähm, nee, das, das aber macht ich... mir Angst, macht mir das irgendwie als Kind. so, Weißt du, Angst, so aus beiden Sichten. Ja, das... Der Mensch, der mich eigentlich liebt, droht mir gerade, mich zu hauen, wenn ich nicht einen anderen Typen haue. So, Also, weiß ich nicht. Ich finde es schwierig einfach. Sie hat mir zwar erklärt, dass es keine andere Auswegmöglichkeit damals gab. Ihr hat es geholfen. Trotzdem würde ich gerne deine Perspektive mal hören
6: also ich ich bin generell äh, lehne ich lehne ich gewalt in in jeder form total ab ähm, aber davon ab gehen wir ja bei dem thema bei der situation die sie erleben musste ähm, quasi auch in 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 das in die doppelte gewalt das ist also das ging um körperliche gewalt und gleichzeitig hat sie von ihrer eigenen mutter die psychische gewalt erfahren wenn sie nicht körperliche Gewalt anwendet, wiederum von ihrer Mutter körperliche Gewalt zu erfahren. Das ist körperliche Gewalt und psychische Gewalt gleichzeitig. Das ist eigentlich das ist der Worst Case. Und ähm, da, also da, das, das würde ich natürlich meiner Tochter niemals raten. Ähm, wobei ich meiner Tochter natürlich auch beibringe, und schon immer beigebracht habe, sich nichts gefallen zu lassen. Aber ähm, ich glaube, äh, Auge um Auge, Zahn um Zahn äh, ist, ist der, falsche, der falsche Ansatz, weil ich einfach auch denke, so wie du das auch vorhin bei der Dame geäußert hast, dass Gewalt eigentlich nie eine Lösung ist, egal worum es geht. Und, und selbst äh, in dem Fall... Ich meine, wo, wo wo kämen wir hin, wenn wir unsere Kinder so erziehen würden, wenn ihr eine aufs Maul haut, dann haut ihm aufs Maul zurück. Dann hätten wir ja nur noch Hauen und Stechen. Und in unserer Zeit, in der wir leben, da gibt es äh, genug Hauen und Stechen auf, auf verbale Weise schon, ähm, dass man, dass man sicherlich körperliche Gewalt äh, da nicht auch noch braucht. Deswegen fand ich diese Situation furchtbar und kann durchaus auch verstehen, dass das so äh, stecken geblieben ist in, in ihr ähm, und, und äh, ein, ein, ja, ein, ein Trauma ist, was sie heute noch mit sich rumträgt, ne? dass sie da darüber sogar äh, mit dir redet und und äh, das so, so beispielhaft darstellt.
0: Ulf, ich ziehe weiter. Ich danke dir für deine, für deine äh, ja. Geschichte zu deinem... Ja, zu, zu deinem, wie es bei dir aussieht. Ich wünsche dir alles Gute und eine schöne
6: Nacht. Alles Ebenso. Gute. Bis dann. Danke, gleichfalls. Ciao. Tschüss.
0: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Meine inneren Dämonen ist unser Thema heute. Und ich möchte ganz gerne hören, wie geht man um mit seinen inneren Dämonen? Kennt ihr das überhaupt? Sagt ihr, ach, weiß gar nicht, was das ist, innere Dämonen? Was willst du heute von mir hören? Ich möchte gerne hören, wie geht man damit um, wenn einen Ängste plagen, Süchte plagen, schwere Gedanken. Was sind schwere Gedanken? Das sind Gedanken, die einen einfach runterziehen, ja, die, die man einfach auch nicht abschütteln kann. Man ist so ein bisschen machtlos quasi dagegen. Und das ist eigentlich alles so ein bisschen in Richtung innere Dämonen. Ruft mich an und lasst uns darüber reden. Wie geht ihr damit um? Kann man die loswerden? Soll man sich mit ihnen anfreunden oder ähm, soll man sie einfach ja, aufarbeiten? Das ist äh, das Wort, das vorhin verwendet wurde. Die Nummer zu mir ins Studio. Und wir haben an der nächsten Leiter? Muss man gerade gucken. gucken, gucken. So. Da habe ich jemanden mit, der Endsefer 2. Ähm, Wer hat die 2 am Ende? Die 2 ist nicht mehr da. Gut, dann gehen wir jetzt zum Peter nach Konz. Grüß dich, Peter.
4: Hallo,
7: grüß dich. Hallo, hallo. Ja, ja, ja hallo, hallo. Sagen wir so, die Dämonen, die wirst du nie los. Die sind immer ein Teil von dir selber, immer. Sie bleiben. Du kannst sie einschränken, du kannst sie eindämpfen, aber loswerden, nein, die gehören zu dir selbst. Jeder hat seine Dämonen, ich habe auch meine. Das ist auch ja größte ich komme damit einigermaßen einigermaßen zurecht. Und ich bin froh, dass sie auch da sind. Mhm. Denn wenn die nicht mehr da wären, dann würde ich ja,
0: ich weiß nicht, würde ich ja abheben. Du, du bist froh, dass sie da sind? Ja. Das musst du mir erklären. Du bist, glaube ich, der Erste heute Abend, der, der ganz froh ist, dass er, dass er so hat.
7: Ich schränke mich ein, mal so, damit ich nicht abheben kann.
0: Das ist was positiv. Was, was, was meinst du mit abheben? Das musst du mir genauer erläutern.
7: Ich kann mal Kürze äh,
0: wahnsinnig
7: werden. Ah, ich bin der Beste, ich bin der Schönste, ich bin dies, ich
0: bin das. das. Naja, ich kenne da schon so ein paar Kandidaten, die sich mhm. so aufführen. So, und, aber selbst die müssten ja innere Dämonen haben, wenn es nach deiner Aussage geht, hat die ja jeder. Dämonen hat jeder. Und trotzdem gibt es ein paar, die haben so das Gefühl, gefühlt machen die einen Höhenflug gerade. Mhm. Was ist mit die denen? Denken, Was machen die anders? Oh. <lacht> Oder haben die ganz kleine Dämonen? Kleine. Alles gut? Die
7: haben, ja, ich habe gerade das angemacht. Was? Nee, trinken
0: Trinken Glas Wasser.
7: Ne, trinken, trinken, ein Bier ist besser. <lacht> ich habe hier, hab hier ein, ein Bier vor mir stehen. Ähm, Dämonen, da muss ich bevorste, ich bin echt froh, dass sie da sind. Ich schränke sie ein, wie ich eben schon sagte. Ich dämpfe sie ein, aber
0: sie sind da. Mhm. Du hast gesagt, es gibt Ängste. Was sind das für Ängste? Wovor? Angst, wovor?
7: Ich habe von meiner Kindheit, Okay, die habe ich schon quasi verdrängt. Ich habe Ängste. Mein jüngster Bruder, der hat früher geboxt gehabt und hat irgendwann ein paar Schläge auf den Kopf gekriegt. Und Den tickte er irgendwie ganz anders. Wenn der mir begegnet, dafür habe ich tierische Angst, aber ganz tierisch. Dann tragen äh, dann, dann mich meine Beine nicht mehr.
0: Du hast Angst, deinem eigenen Bruder zu begegnen, weil er seit einem Boxkampf nicht mehr er selbst ist. Genau. Jetzt. Was heißt das? Also er ist nicht mehr er selbst. Das heißt, wie, wie ist er denn? Nicht. Aggressiv.
7: Ja. ja. Er kann über ein gewisse Themen oder gewisse über gewisse Themen über, über überhaupt, er kann, er kann nicht reden mit dir. Und wenn er nicht mehr reden kann, dann schlägt er. Und dafür habe ich tierische Angst.
0: Oh, das ist, das ist ja, solche Menschen kenne ich tatsächlich auch oder habe sie in meinem Leben kennengelernt und äh, fand das sehr unangenehm, muss ich sagen. Ich unberechenbar. Man weiß nie, was ist. Unberechenbar. Ja, unberechenbar. Du weißt nicht, welcher Satz könnte sie jetzt gleich zum Explodieren bringen.
7: Genau. Nur mal Beispiel, wenn, wenn ich ihm begegne und er ist in der Kneipe drin und ich trinke gerade mal halt mein Bier, ich habe da eine Kneipe, die gehört einem Türken, ich trinke maximal drei Bier und dann sage ich, dann gehe ich wieder heim. Mhm. Wenn, wenn ich ihm begegne und sage, ich gebe dir einen aus und ich sage, nein, ich will das nicht, ich will nichts von dir, dann wird er aggressiv. Mhm. Muss ich dann immer das tun, was andere von mir verlangen? Nein. Nein, kann ich nicht. Ich kann das nicht. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die ist verheiratet, das hat drei Kinder. Und mit der Frau kann ich über alles reden, egal was ist, und die hört mir zu. Da gibt zu mal gewisse Stichmomente rein, das bitte, man kann das auch so machen oder man kann es so machen. Mhm. Das klingt mir ungemein. Echt toll, echt klasse.
0: Also hast auch du einen Menschen gefunden, dem du dich anvertrauen kannst? Ja. Mit dem du über alles reden kannst?
7: Ja. Absolut. Ja. Dem, Nebenan habe ich quasi zwei Personen, die sind wunderbar, die sind echt klasse. Die hören mir zu.
0: Gibt es Dinge, die dich umtreiben, die dich, also so innere Dämonen, über die du aber niemals sprechen würdest, weil du sagst, das, das nehme ich mit ins Grab, darüber rede ich mit niemandem?
7: Ja.
0: Du sollst jetzt nicht, also nicht mit mir darüber sprechen, aber ich will nur wissen, ob es sie gibt. Ja, es gibt sie. Es gibt sie. Und warum, 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 warum willst du, warum ist das Thema Tabu für, 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 für alle? Warum?
7: Nein, das Thema ist an und für sich nicht Tabu, das ist einmal so. Ich wollte einmal heiraten. Und die Frau, mit der ich zwei Kinder habe, die ist dann in meinen Armen gestorben. Wir waren beide 23 Jahre alt. Das ist jetzt 53 Jahre her. Und die Großmutter hat mich bei den Kindern so magisch gemacht. Die Kinder kennen mich doch gar nicht mehr. Die, die, die wissen auch, mein Vater ist tot. Aber tot geredet wurde, ich wurde tot geredet, aber ich bin nicht tot. Und ich habe Angst davor, dass ich irgendwann den Kindern begegnen würde. Mein Sohn ist jetzt 58, ich ist 56. Ich weiß nicht, wie, wie ich reagieren würde. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und dafür habe ich echt, echt Angst. Ich weiß nicht, wie ich darüber reden soll. Und ich weiß so, wie, 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 wie
0: ich mit denen dann. Äh, weiß weißt du, wo sie heute leben? Wie ja. sie sich entwickelt haben? Was sie beruflich machen? Ob sie Familie haben? Ja, weißt du das?
7: Ich, ja. ja, das weiß ich.
0: Woher weißt du das?
7: Oh, ich habe keine Beziehung.
0: Also, über, über, über gewisse Ecken hast du das erfahren? Ja. Wissen die von dir, dass es dich gibt? Oder, oder bist du eher so ein, so ein, so ein Schatten im, im Schatten quasi und beobachtest sie nur?
7: Ich würde sagen, ich bin im Schatten.
0: Die wissen gar nicht, dass es dich gibt, ja? Die glauben, nein, der nein, gar nicht nein. mehr?
7: Die Großmutter, die hat mich so manisch gemacht, die hat gesagt, ihr, ihr Vater hat euch immer geschlagen und die, das habe also ich die lieb. Ich sage nie im Leben. Mhm. Mein Sohn war damals, der war fünf Jahre alt, wie seine Mutter gestorben. Mein Tochter war, war drei Jahre alt. Mein Tochter, hat sieben frisele oben im norddeutschen Raum, hm. in Preetstädt. In ist Das Ober von Husum. Mein Sohn hat ein großes Restaurant, ein Speiserestaurant und in Bordeaux. Die wissen nichts von mir. Ich kann da hingehen. Die kennen mich doch gar nicht. Wahnsinn. Die haben mich, die haben mich damals kannt, ohne Bad. Mein Bad habe ich aus oh, sein, ja, soll eine habe meine Barbach zu lassen.
0: Die haben dich seit 53 Jahren nicht gesehen.
7: Nein. Sie sehen vielleicht ja, aber sie wissen nicht, wer ich bin.
0: Ich gebe nur nicht zu erkennen. Ich... Also nur, nur allein diese 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 Geschichte gerade von dir zu hören, äh, das, äh, das, also das, 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 also das belastet dich wahrscheinlich ja. jeden Tag im Leben. Ja.
7: ja. Wenn, man so, wenn ich meinen Sohn sehen würde, ich weiß, wie er aussieht. Er ist groß, 2,5 Meter. Meine Tochter hat 1,84 Meter. Meine Tochter ist ein bisschen, wie soll ich sagen, empfindsamer. Die lässt mehr auf sich zukommen, aber sie weiß nicht zu wehren.
0: Aber woher, woher weißt du das, wenn du sie schon so lange nicht gesehen hast?
7: Ich habe einen Onkel von denen, der ist äh, beim PKA in Wiesbaden. Der hat mein Alter. Und der war damals Chef gewesen. Ist jetzt im Ruhestand. Von dem weiß ich vieles.
0: Und der hat dich der informiert ich... oder was? Der hat dir... Ja, immer, immer wieder, immer wieder. Immer wieder. Und der stand der Familie auch nah. Oder woher wusste er das ja, alles?
7: Ja, ja, ja. Achso. Er ist der, der Tauchpartner von, von meiner Tochter.
0: Ah, okay. Ja,
7: gut. Und seine Frau ist Taufpatin von meinem Sohn.
0: Okay. Ja, gut. Das erklärt jetzt, erklärt jetzt die Familienverhältnisse. Und Hat, also, mich, mich beschäftigt das gerade, warum... Also, klar, also ich habe schon die Antwort, du hast einfach unglaubliche Angst, aber auf der anderen Seite frage ich mich, ähm, ja, ob das nicht vielleicht doch irgendwie... wenn also was würde denn passieren, wenn du dir wirklich diesen Ruck gibst und diesen Schritt gehst und sagst, ähm, hier bin ich. Und ich bin auch bereit, alles, was ihr an Vorwürfen habt, mir anzuhören. Denn ich weiß ja, dass alles nicht so gut gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Aber ich ähm, ich will euch einmal persönlich begegnet sein. Ich will einmal euch als Menschen kennengelernt haben. Nicht mehr und nicht ich weniger. Und vielleicht, ich, bin, ja, ich
7: bin vor... Vier Jahren war ich oben im Plätzett gewesen. Das ist ungefähr 25, ist knapp 30 Kilometer 30, mit von Husum. Aber ich, ich hatte sehr, äh, verschiedene Friseurläden, bin da reingegangen, habe meine Haare schneiden lassen. Ich bin von ihr persönlich frisiert worden.
0: Von genau, deiner eigenen Haarschme Tochter? Von meiner eigenen Tochter. Und sie wusste nicht, dass sie ihrem eigenen Vater gerade die Haare schneidet? Nein, wusste ich habe Ich glaube, ich habe Ich habe gerade, hab Gänsehaut. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Der Er hat einen Sohn. Der Sohn sitzt zwei, drei, zwei, drei. drei. Was, was, was? Ich will, ich will gar nicht ausmalen, was für, was für Gedanken, Gefühle du in dem Moment hattest, während dieser, was weiß ich, lass es eine Viertelstunde sein, die man da im, im, im Sitz frisiert wird. Das ist schwer. Das ist schwer. Hast du, hast du, den Drang verspürt, etwas zu sagen, oder hast du äh, oder gar nicht? Hast du gesagt, nee, 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 ich, ich, will, ich will, sie doch einfach nur mal aus der Nähe sehen, oder was, was? Ja,
7: ich, ich, ich wollte sie erstmal nur mal aus der Nähe sehen und sie anzusprechen. Ich habe mich, ich, hab ich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, von meiner eigenen Tochter meine eigene Tochter anzusprechen. Ich habe mich nicht getraut. Und ich habe den äh, Kai uwe ja, dem habe ich das mal erzählt gehabt. Dann haben wir gesagt, geh doch mal den Schritt. Mach mal den ersten Schritt. Tu was. Was habe ich davon? Bei meinem Sohn habe ich es getan. Er hat gesagt, mein Vater ist tot.
0: Also wieder, das ist, glaube ich, die unglaublichste Geschichte, die du mir, äh, seitdem wir uns hier in der Sendung gehört haben, hier erzählt hast. Ähm, Wahnsinn.
7: Bei meinem, bei meinem Sohn zum Beispiel. Ich habe Koch gelernt, genau wie er auch. Hm. Bei meinem Kumpel, wo ich Koch gelernt habe, der wurde irgendwann Mutter Meister und er hat meinen Sohn ausgebildet. Und mein Gesellebrief, der hing bei meinem Sohn im Büro. Und da habe ich zum Kai-Uwe gesagt gehabt, den Gesellebrief, den hätte ich gern wieder. Der ist mein. Ach, komm. Und, er, und den hat er mir wieder wiedergebracht. Also ist doch, ist doch da was, so, wo er dran
0: festgehalten hat, mein Sohn. Ja, aber warum hast du ihm das dann weggenommen? Das verstehe ich nicht. Der ja, es ist deiner, aber es ist doch schön zu sehen, dass der, dass der eigene Sohn an diesem Brief noch festhängt. Ich vielleicht das Einzige, was ihm von seinem Vater blieb, und selbst das hast du ihm jetzt weggenommen. In seinen Augen ist er tot.
7: In seinen Augen le lebt er gar nicht.
0: Ja, vielleicht weiß er ja nicht, dass du, das, dass, dass du noch lebst.
7: Er weiß es nicht. Nee. Er hat uns was versucht. eher. Ich habe ein paar Mal was versucht, aber ich kriege meinen Nachnamen nicht raus. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich beschreibe. Mhm. Und ihr Nachname, sie hat den, 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 den Mädchennamen von dir. Ja,
0: ja, du brauchst jetzt keinen Namen ja, zu sagen. Aber, aber, aber okay. Ich. Peter, ich ziehe schon wieder weiter. Ich danke dir für deine unglaubliche Geschichte. wünsche dir alles Gute. Und okay. ähm, ja, bis zum nächsten aber Mal. Genieß dein Feierabendbier. Bis, bis bald. Alles. Mach's gut. Okay, ich was. Tschüss. Schöne. Wahnsinn. Ähm, das glaubt man doch gar nicht, oder? Der eigene Vater geht in, nach 53 Jahren in den Friseursalon seiner Tochter, lässt sich die Haare schneiden und sagt nichts. Also das, das ist eine Kinoszene, finde ich. Wir gehen in die nächste Leitung und zwar schauen wir doch mal gerade, achso, die Nummer kriegt ihr von mir, das ist die Nummer. Meine inneren Dämonen, das ist das Thema heute Abend. Und wir machen mal ganz kurz ein Update, wie es online aussieht. Da habe ich euch ja ein paar Fragen gestellt, also zwei heute. Frage 1, hast du eigentlich mit inneren Dämonen zu kämpfen? Und, oh, oh, das überrascht mich. 51% sagen, ja, ich habe mit inneren Dämonen zu kämpfen. 49% nein. Zweite Frage, ja, wie äußern sich denn deine inneren Dämonen? Und da werde ich euch jetzt ein paar Antworten durchlesen. Wie viele sind denn überhaupt gekommen? Okay, es sind doch ziemlich viele. Dann lese ich euch nur ein paar vor. Und vielleicht ist ja auch irgendwas doppelt. Also alles halb so wild. Was haben wir denn hier? Meine inneren Dämonen äußern sich durch Angst. Habe den totalen Hang zum Katastrophieren. Bin dadurch manchmal komplett gelähmt in meinem Handeln. Dann schreibt jemand, ich bin mal gerade wieder dabei auszumisten und da kommen bei mir viele Dinge und viele Erinnerungen hoch. Ich bin aber sehr stolz darauf, dass ich gestern mal sechs Müllsäcke ausgemistet habe. Ich arbeite also daran. Ich habe Probleme loszulassen, leider auch von Dingen, weshalb es in meiner Wohnung immer voller wird. Dann sagt eine Person, ähm, meine Dämonen sind selbstzerstörerisch, was zum Beispiel meine Männerwahl betrifft. Dann schreibt jemand, meine inneren Dämonen geben mir das Gefühl, immer kämpfen zu müssen. Und das ist unglaublich anstrengend. Oh ja, auch gutes Beispiel, dass... Würde ich auch gerne mal hören, vielleicht traut sich ja die Person anzurufen, dieses Gefühl ständig kämpfen zu müssen, das Leben als Kampf wahrzunehmen und das kann unglaublich ermüdend und, und kräftezehrend sein. Dann sagt jemand, ähm, meine inneren Dämonen äußern sich durch Handysucht, durch Müdigkeit und durch ständig schlechte Laune. Dann sagt jemand, ähm, meine inneren Dämonen äußern sich durch, ich werde sauer und ich werde enttäuscht. Dann schreibt jemand, meine inneren Dämonen äußern sich durch Depression, durch Panikattacken. Dann schreibt jemand ähm, ein sehr starkes Misstrauen aus Angst, verletzt zu werden. Und ich werde es nicht los. Dann sagt jemand, muss man gerade gucken, was haben wir hier noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Dann schreibt jemand, wenn mir Gutes widerfährt, wird es von mir innerlich schlecht geredet, bis es kaputt ist. Und ich werde das nicht los. Oh, das ist, das ist, das ist wirklich, das ist selbstzerstörerisch, das ist natürlich wirklich extrem. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hm. Herzschmerz haben wir hier. Ähm, schlechte Gedanken kommen zum Beispiel ganz häufig vor, haben Leute geschrieben, schlechte Gedanken. Okay, aber ich glaube, es war so im Großen und Ganzen, das waren so die längsten Texte, die ich vorgelesen habe. Vielen Dank an dieser Stelle an all, die online mitgemacht haben. Ihr dürft euch gerne noch reinklicken auf ähm, Night Lounge unter Instagram. Und da in der Story könnt ihr gerne eure Kommentare abgeben. Eine Nachricht habe ich, glaube ich, gerade noch bekommen. Die kam jetzt gerade, während ich es vorgelesen habe. Muss Mal gerade gucken. Dum, dum, dum. Mm, mm, mm. Nein. Habe ich leider nicht. Gut. Dann gehen wir mal die nächste Leitung zu. Muss man gerade gucken. Wen haben wir hier? Mit der Endziffer 4 ruft mich jemand an. Wer hat die Endziffer 4? Die 4 liegt auf. Okay, jetzt haben so viele Leute angerufen, äh, aufgelegt. Ich gebe euch nochmal kurz die Info, wie das hier abläuft. Also ihr ruft ganz normal an vom Handy oder vom Festnetz. Und dann sehe ich eine Nummer hier auf meinem Bildschirm aufploppen. Das ist eure Nummer. Und äh, ja, die letzte Ziffer von eurer Nummer, die solltet ihr auswendig kennen, die solltet ihr euch mal durch anschauen, damit ihr wisst, okay, der meint vermutlich mich. Wenn es zwei Ziffern sind, dann liegt es meistens daran, dass zwei Leute mit der gleichen Endziffer anrufen und dann sind zwei Ziffern äh, durchaus praktischer. So, das ist die Nummer zu mir. Jetzt gehen wir zu Armin nach Offenburg.
1: Hallo, Daniel. Da ist er. Grüß dich. Schon, lang, schon lange nicht mehr gehört, ne?
0: <lacht> ich habe es nicht, aber was, was hast du das
1: letzte Mal angerufen? Ich habe ich hab gesagt, ja, das ist schon eine Weile her. Das war noch im alten Jahr, ne? Ah. Ähm, okay. Ja, ja, ist jetzt schon eine Weile her. Und heute ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, tatsächlich hast du vorhin was vorgelesen. Das kam aber nicht von mir, aber so geht es mir auch mit diesen Kämpfen.
0: Ah, ja, ja, ähm, ja genau.
1: Ich, äh, ähm, ja. Dieses Problem habe ich auch, dass ich also äh, ständig irgendwelche Kämpfe äh, in meinem Leben kämpfen muss. Und die sind auch immer sehr anstrengend. Und ähm, ich muss sagen, im, in den jüngeren Jahren mh, ging es mir auch so wie vielen anderen. Da war das nie so, ja, wie soll ich sagen, nie so, äh, so akut. Ich habe das auch verdrängt, habe einfach ja, in meinem Jugendlichen Leichtsinn ja, viele Dinge einfach ähm, so hingenommen. Je älter das ich geworden bin, und, und umso mehr kämpfe ich kämpfen musste oder muss, desto mehr war das mir eigentlich ein Bedürfnis, diese Dinge aufzuarbeiten. Ähm, ja, ich habe auch äh, mittlerweile ähm, gehe ich einmal in der Worotzer Therapie, ähm, ich muss ganz klar sagen, ich halte nichts davon, äh, mit, Bekannten Achso, mit, mit Bekannten, Bekannten okay. darüber, genau, darüber zu reden, sondern ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass irgendwann, weil man sich doch immer wieder mal in irgendwelche Themen verstrickt, ähm, dass es dann eigentlich den Menschen irgendwann mal zu viel wird. Ähm, ja, wenn man dann mit dem nächsten Thema kommt, ach, das ist jetzt gerade wieder mein Kampf, den ich jetzt im Moment gerade wieder aktuell habe. Ähm, irgendwann sagt man, ja, sag mal, du hast ja, nur, du hast ja nur Baustelle. Wobei man eigentlich weiß, dass fast jeder von uns irgendwelche Dämonen in sich tragen. Irgendwelche schlechte Erfahrungen, ob die in der Kindheit gemacht worden sind oder aktuell. Ja? Nur der eine verarbeitet es eben, besser, indem das es eventuell mit sich selbst ausmacht, was ich auch nicht gut finde, habe ich aber auch lang gemacht und bin auch fast daran kaputt gegangen. Ähm, und der andere sucht sich dann eben Hilfe, den Weg, den ich jetzt eigentlich eingeschlagen habe und mit dem ich eigentlich ganz gut fahre, weil ich jemand Neutrales habe, ja, der mich eigentlich, den ich einmal in der Woche sehe und dem ich eigentlich meine Kämpfe erzählen kann, ja. Ich hatte auch eine schwierige Kindheit. Ich bin jetzt nicht Schlagewerker oder sonst irgendwas, aber ich kenne zum Beispiel, ich kenne nicht, was es heißt, zu spielen. Warum nicht? Ähm, vorhin hat auch ein Vorredner ähm, oder ich glaube sogar du warst das. Also früher war es ja so, ähm, da war das ja nicht so, dass man so intensiv sich um die Kinder hat kümmern können. Gerade im Gegenteil, die Kinder haben eigentlich zu Hause mitgearbeitet, weil ähm, da war alles noch nicht so wie jetzt heute. Ähm, da hat man sich zum Beispiel die Kartoffeln selber gemacht. Ähm, man hat sich den Weizen selber gemacht und so weiter und so fort. Und die Kinder sind eigentlich so früh wie möglich mit in diese Geschichte gekommen, mit zu arbeiten. Ich kenne das gar nicht so, was es heißt, Kind zu sein, zu spielen. Ähm, ich kenne eigentlich nur immer Verantwortung, ähm, Verantwortung, da zu sein. Ähm, dazu zu stehen, wenn irgendwas ist, ja. Und das sind meine Kämpfe, die ich schon mein ganzes Leben kämpfe. Ich habe eine kranke Mutter, der habe ich irgendwann mal und meinem Vater mal ein Versprechen gegeben. Ich kämpfe jeden Tag darum, dass ich diese Verspreche einhalten kann. So schwierig, dass es auch ist.
0: Deine Eltern sind noch da? Ja.
1: Also der Vater ist nicht mehr da. Mhm. Der hatte zehn Jahre Demenz. Und meine Mutter, die ist noch da, die ist jetzt im sechsten Jahr Demenz. Mhm. Und ich habe sie zu Hause und ähm, ja. Ich wollte wollt
0: fragen, ob du, ob du jetzt ist natürlich ein schlechter Zeitpunkt, aber ähm, hast du je ein Gespräch mit ihr gesucht und ihr gesagt, was das überhaupt für eine Kindheit aus deiner Sicht war?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das lange verdrängt. Es ging eigentlich ähm, erst los so 2008. Da habe ich dann gemerkt, dass irgendetwas bei mir anders da gelaufen ist wie bei den anderen. Ja, und ähm, bis ich dann mal dahinter gekommen bin, ging dann auch eine ziemlich lange Zeit, weil ich dann immer gemerkt habe, ähm, auch ähm, was das Zwischenmenschliche angeht, ich halte mich immer an meine Regeln. Also wenn ich jemand was verspricht, versuche ich das immer umzusetzen. Ich kann nicht Nein sagen, das ist ganz schwierig, also ist ein Hauptproblem von mir. Ähm, immer gut sein zu müssen, immer zu funktionieren, immer ähm, alles zur besten Gewissheit zu erledigen. Das ist mein großes Handicap. Ähm, ja, und ähm, ich kenne das nicht. Ja, und wie gesagt, auch in der Kindheit ähm, habe ich das nie irgendwie erfahren. Da ging es immer nur darum, eine klare Linie und um das durchzuziehen. Und ja, und diese Kämpfe, die tue ich heute noch mit mir selber ähm, oft kämpfen. Und, ähm, ja. bin aber froh, dass ich das mittlerweile geschafft habe, das aufzuarbeiten. Ich kann nur jedem raten, dass es aufarbeitet. Viele Dinge kann man auch runterschlucken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwann mal an meine Grenze gekommen, weil ich dann einfach nicht mehr kämpfen wollte. Trotzdem muss ich es immer noch. Also ich führe ganz viele Kämpfe in meinem Leben. Auch aktuell. Und, ähm, weiß auch oftmals gar nicht, wo ich die die Kraft hernehmen, um das einfach alles zu, zu packen und äh, immer wieder äh, daran da zu arbeiten und vielleicht auch mal einen Kampf zu gewinnen.
0: Und ich frage mich gerade, du hast ja gerade super viele Aufgaben, super viel Verantwortung, du hast dieses innere Versprechen, das du dir und auch den anderen gegeben hast, alles äh, durchzuziehen, ne? was du versprochen ja. hast. und was du. Ich frage mich aber, gerade gibt es diese ich kenne den englischen Begriff gerade, diese, diese Me-Time, diese, diese Zeit nur für dich, gibt es das aktuell oder gibt es das nur ganz minimal oder gibt es das gar nicht?
1: Eigentlich, wenn ich dann zur Therapie gehe.
0: Dann ist es für dich die Zeit, okay. Genau. Und äh, eine andere Frage, die ich, die ich die aber da daran anschließt, ist, hast du irgendwie irgendwas gefunden für dich, womit du dich belohnst? wenn du ähm, ja wenn du dir einfach mal was Gutes tun möchtest und das, was das, also was erstmal müssen wir klären, was das ist und dann können wir gucken, ob das gut ist oder schlecht ist, weil manchmal belohnt man sich ja auch mit Dingen, die eigentlich nicht gut für einen sind. Gibt es sowas oder, oder gibt es nichts, womit du dich belohnst? Puh. Also man kann sich belohnen mit, äh, mit, mit einem Besuch in der Therme kann man sich belohnen, mit einer Massage kann man sich belohnen. Mit, also es gibt, ja, oder, oder dass man sagt, ich mache mir abends immer, weiß nicht, am Wochenende mache ich mir immer ein schönes Schaumbad und dann belohne ich mich, indem ich einfach mal eine Stunde abschalte. So, also, man kann ja viele also, Sachen, wie man sich belohnt, ohne dabei sich zu schaden, das meine
1: ich. Also, ich, ich, dieses Wort belohne ist für mich eigentlich ein Fremdwort. Ja. Ich würde eben das sagen, ich nehme mir ab und zu, wenn es funktioniert, eine Auszeit. Aber das sehe ich nicht als Belohnung, sondern das ist dann einfach auch ähm, daraus, ähm, weil ich dann einfach auch erschöpft bin. Da bin ich dann auch mal, wenn es die Möglichkeit gibt, wo ich dann sage, okay, heute Abend gehe ich jetzt mal irgendwo essen oder ich ja, tue ich so mal ein das bisschen Genau.
0: Und das machst du erst, wenn, wenn Akku leer ist? Erst dann machst du das? Genau. Warum?
1: Alles... Warum
0: machst du das nicht schon, schon einen Tick vorher, wenn du siehst es? Also warum,
1: ja, warum? Daniel, das ist doch ganz einfach. Also ich bringe jetzt ein Beispiel, ja. Mhm. Ich kann, ich kann, sage ich mal, so ab 20, 21 Uhr kann ich für mich dann irgendwas rauspicken. Mhm. Vorher, vorher bin ich einfach von morgens 8 bis ca. 20 Uhr, bin ich äh, mit, der, mit der Pflege, mit dem Dasein, mit dem Kochen, mit dem Funktionieren beschäftigt. Mhm. Da, ich, ich kann da nicht sagen, okay, um 18 Uhr, jetzt bin ich müde, jetzt lege ich mal die Füße hoch. Ähm, wenn da ein Mensch ist, der einfach Pflege braucht, beschäftigt muss werden und so weiter und so fort, dann äh, geht es einfach nicht. Also das ist der Kampf, den ich dir am Anfang erklärt habe. Ich kann nicht sagen, ach, ich mache später. Es muss gleich gemacht werden.
0: Verstehe ich. Sehe ich auch vollkommen ein. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum du ähm, nicht. Also der Gedanke ist gerade, warum man sich nicht selbst auch ein Versprechen gibt, dass du, wo du auch nicht Nein sagen kannst, wo du aber ganz fest sagst: Okay, das ist jetzt die Zeit, die ich mir in der Woche nehme, rausnehme für mich, um ja dieses Versprechen mir gegenüber, mir eine Pause zu gönnen. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass man alles drumherum erledigt, beziehungsweise sich vielleicht auch Unterstützung holt, die dann dich in der Zeit vertritt, beispielsweise, damit du dann deinen Bedürfnissen nachkommen kannst, dich um dich kümmern kannst. Oder sag, sag nicht, nee, das geht gar nicht. Also irgendeine Möglichkeit gibt es immer. Das ist halt die Frage,
1: ähm, wie? Ähm, Also ich, keine Ahnung, ich will da jetzt auch nicht, aber, aber letztendlich ist es so, ähm, du, das geht ja gar nicht, weil es ist nie jeder Tag gleich. Also wenn du zum Beispiel einen Demenzkranken Mensch hast, hast du nie den gleichen Ablauf. Es kommt immer irgendwas anderes. Mhm. Von dem her ist das schwierig. Wenn Na gut,
0: dann, dann sag mal nicht irgendwie ein fester Tag, aber dann sag irgendwie trotzdem einmal, einmal die Woche möchte ich das und das machen und da werde ich dann gucken, dass ich das irgendwie organisiert das kriege.
1: Versuch ich, das das versuche versuch ich dann eigentlich so Samstags, ja. Okay. Ja.
0: Jeden Samstag? Also, also nicht, Was ist jeden Samstag? Aber, aber machst du das einmal die Woche so grob oder ist das... Also
1: ich versuche versuch schon den Samstag, wenn es irgendwie machbar ist, dann auch ähm, einfach mal was anders zu sehen. Wie ja, also, Aber da muss auch alles äh, erledigt sein. Da ja. darf nichts aus, äh, aus der Reihe tanzen. Das muss alles, äh, der Ablauf muss passen. Und dann kann ich mir den Samstag dann auch... Dann genehme ich ihn mir auch
0: ab. Und wer vertritt dich in der Zeit? Niemand. Aber das meine ich doch. Das meine ich meine nicht, dass du, dass du, also dass, dass du schon die, eine Vertretung suchst, damit du nicht irgendwie dieses Overpasting, dieses, dieses, dieses Heißlaufen diese, quasi hast. Diese, die,
1: diese Vertretung, ich hatte am Anfang zum Beispiel einen Pflegedienst, das hat meine Mutter verweigert. Die lasst ja auch niemand an sich ran. Ja. Mhm. Also von dem her ist es... Es hört sich jetzt echt blöd an, aber es ist auch wirklich schwierig und ich bringe es halt auch nicht übers Herz und ich habe mal ein Versprechen gegeben und dieses Versprechen möchte ich halt einfach einlösen. War vielleicht auch nicht ganz so in Ordnung, dass man mir so ein Versprechen abgenommen hat, aber ja, ähm, jetzt ist es, wie es ist und ich versuche das wirklich ähm, mit der letzten Konsequenz, dass ich das also wirklich hinbringe, dieses Versprechen, ne?
0: Ich verstehe es voll und ganz, das ist die eigene Mutter und ich verstehe auch, dass man nur das Beste will und dass man auch ähm, gar nicht anders kann innerlich.
1: Im Prinzip ist eigentlich mein letztes Familienmitglied. Hm. Ja. ja. Und ähm, ja, ähm, sie ist 86 Jahre alt. Ich kenne sie, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, seit meinem sechsten, siebten Lebensjahr, denke ich. Ja. Und ja. Ähm, ja, da ist das einfach Pflicht. Mhm. Ja. Und wie gesagt, diese Kämpfe, das ist tatsächlich dieses Versprechen, dieses für andere dann, ähm, wenn, ich, wenn ich eine Uhrzeit ausmache, ich, also ich komme fast nie äh, unpünktlich. Mhm. Außer ähm, es ist dann wirklich was Außergewöhnliches, dann ist es halt so, aber ich versuche immer pünktlich zu sein. ja Und das macht es eben so schwierig, äh, je älter das du wirst, desto desto mehr hinterfragst du, warum ist das alles so bei mir. Aber tatsächlich, da, tatsächlich, durch meine Therapie bin ich eigentlich schon sehr weit gekommen. Das ist gut. Ähm, und ich werde es auch immer weitermachen. Also lang, leider ist es halt immer begrenzt. Man mhm. hat nur so und so viele Sitzungen. Ich bräuchte das eigentlich ähm, regelmäßig. Aber mhm. gut. Ich bin um das schon dankbar, was ich so habe.
0: Was, was ich mich gerade frage? Ich frage mich gerade zwei Sachen. Einmal frage ich mich, hast du wirklich in deinem Leben alle Versprechen immer gehalten? Das frage ich mich als erste Frage. Und zweite Frage wäre, ähm, unabhängig davon, wie du jetzt antwortest, ähm, ob du dir all diese Versprechen und all die Situationen, in denen du dann steckst, mal so gedanklich durchgespielt hast, was wäre jetzt so das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich gerade diesem Vers Versprechen jetzt gerade in diesem Moment nicht nachkommen kann, sondern wenn ich das erst vielleicht später mache. Weil ich gerade zuerst ähm, etwas anderes machen muss, quasi.
1: Also, ähm, diese Frage, die du mir gerade gestellt hast, ähm, habe ich auch schon bei der Therapie bekommen. Und ähm, ich konnte sie eigentlich, und ich kann sie dir genauso beantworten, wie ich sie meinem Therapeuten beantwortet habe. Ähm, tatsächlich kann ich mich an nichts erinnern, was ich nicht eingehalten habe, ähm, weil dieses schlechte Gewisse. Dieser Dämon in mir drinnen, der mir dann sagt, du, du, du bist jetzt schlecht, du hast das nicht erfüllt, du ähm, der ähm, sitzt dann mir im Nagel und ich krieg den nicht aus dem Kopf. Ich habe dann also wirklich ein richtiges Problem, etwas nicht einzuhalten.
0: Ja, das habe ich schon verstanden, dass du das... das aber genau. aber und, es ist, und, es ist, deswegen ist es noch nie passiert, zumindest nicht, dass du dich da also ich könntest.
1: Könnte. Also ich könnte jetzt okay. nichts sagen, also ja. Ähm, ja. ja.
0: Ähm, sind die meisten Dinge, die dich da so umtreiben, gedanklich, ähm, dreht, dreht sich das meiste um deine Mutter?
1: Nicht nur, nicht nur. Ähm, ich ich kämpfe noch ein paar andere Kämpfe. Okay. Ähm, aber das ist einer der großen. Das ist schon ein sehr belastender, ja, weil ich einfach immer die Angst habe, dass ich es irgendwann nicht mehr, nicht mehr schaffe. Mhm. Und trotzdem versuche ich irgendwie die Energie aufzubringen, dass ich schaffe. Und ähm, mhm. der Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, bin ich auch stolz. Ähm, mhm. Aber ich komme auch oft an meine Grenzen, bin ich auch ganz ehrlich.
0: Amen. Danke, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Sehr gerne. Ich sehr wünsche gerne. dir eine schöne, schöne Nacht und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Dir alles
1: Gute. Ja. Dir eine gute Sendung. Ciao. Armin, mach's gut.
0: So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Ähm, heute zum Thema Meine inneren Dämonen. Die Nummer zu mir. So, in der nächsten Leitung haben wir wen mit der ziffer 3. Hallo, hallo
8: dich zu höre.
0: Ja, zwar nicht optimal, aber ich höre was. Wer ist denn
8: da? Ist gut. Okay. ja, weil ich gerade Auto fahre. Deswegen.
0: Mit wem spreche ich?
8: Äh, mit dem Wolfram.
0: Wolfram, grüße dich. Aus welcher Ecke bist du ungefähr?
8: Äh, also gebürtig aus dem Kreis Bremen aufgewachsen, Krefeld und bewege mich gerade ja, ist wusstest hier überhaupt, ey. <lacht> Also du bist
0: aus der Ecke gekrieft, ja? So halt mal. Rheinland,
8: Rheinland, ja, ja, genau. Okay. Können wir so, so
0: können wir es festhalten. Wunderbar. Ich bin Daniel, schön, dass du anrufst. Ja, dann ähm, leg mal los. Innere Dämonen also hier, ist das Thema.
8: Ja, also, ja, Sehr gut, Daniel. Also ich habe auch gehofft, dass ich vielleicht mit dir sprechen kann, weil äh, es ist mir aufgefallen, dass du Fragen stellst, die ich mir selber noch nicht gestellt habe zu dem, was mich also bewegt im Leben. Ich bin, dazu muss ich sagen, ich werde jetzt 70 und habe also einiges an Lebenserfahrung und kann das so vergleichen mit denen, die schon gesprochen haben. Äh, halt eben eine Generation, die viel geschlagen, geprügelt worden ist. Und ich habe, da, ich habe da zwei Erlebnisse dazu. Die Personen, die das betrifft, sind wahrscheinlich, vielleicht leben noch ein paar davon, einige aber schon tot. Und das ist ein ganz, ganz bezeichnendes. Es geht da wirklich auch um die Dämonen. Ich habe das Wort Dämonen nie in der Form benutzt, sondern eher, dass ich die bezeichne ich als böse Geister. Also mhm. ich habe ein anderes Wort dafür. Mhm. Und diese, da möchte ich gerne eine Geschichte erzählen, wo ich neun Jahre alt war, die mich bis heute begleitet. Ich bin also ähm, in neun Jahren ziemlich frei aufgewachsen, weil es gab nicht wie heute Helikoptereltern, die auf alles kontrollieren, jede Bewegung, wir hatten halt eben in unserer Generation das jetzt speziell bei mir, mein Vater hat gearbeitet, das war mein Erziehungsvater und der war eigentlich in der Schichtarbeit und nie zu sehen und wir Kinder konnten machen, was wir wollten. Und als ich so gespielt habe draußen, ich hatte zwei Freunde, die waren mich, das war auch so in meinem Alter, das hat diese meine Freunde immer gepiesackt, geschlagen und so. Und ich konnte da nichts gegen machen, weil ich bin selber viel geschlagen und geprügelt worden von meinem Erziehungsvater. Und ich wenn ich das so miterlebte, dann stand ich hier und da war ein, war ein Geselle, ein Malergeselle, der hat das gesehen und er sagte der, warum lässt du dir das denn gefallen? Weil ich, sie hat auch mich geschlagen. Da warst, gesagt, du wie alt? Kinder, da warst
0: du wie alt? Neun warst du, oder? Neun Jahre. Neun also?
8: Jahre, ja, neun Jahre, Daniel, Daniel. Daniel, ich war neun Jahre. Da habe ich gedacht, ich, da, da kommt das Unglaubliche. Da habe ich gedacht, ja gut, okay. Ich hole raus und schlage dem Mädchen voll ins Gesicht. Die schreit auf. Läuft weg, ja, das war's, dachte ich. Da meine, meine, meine Faust hat unheimlich weh. Ich denke, Menschenskinder, da komme ich nach Hause und das Mädchen wohnte, also Terre gegenüber von uns. Also wir waren sieben Kinder und da waren fünf Kinder. Ich war der Älteste. Und gehe rein in die Wohnung und da schreit mich meine Mutter an und sagt, jetzt mache ich das, was mir, mir die, ich konnte Ihnen sagen, das würde niemals so kommen. Der Jutta, äh, was in der Jutta getan. Also ich schlagte das Gehirn aus dem Kopf und da fing ich dann an zu trommeln auf, ich, in mein Gesicht, auf meinen Kopf wie, ein, wie eine Besessene. Und ich habe keinen Schmerz mehr gehabt. Nichts mehr. Ganz nicht gefühlt davon. Die ich schlug und sie gefesselt haben. Da habe ich gedacht, naja gut, das war's dann. Äh, ich habe keinen Traum oder
0: irgendetwas. Wolfram, wir haben leider sehr viele Aussetzer in, in, in der Qualität vom Telefon, von, von der Verbindung her. Kann sein. Da, okay. da ist es ein bisschen schwierig, gerade dir zu folgen. Ist das bitte das gleich besser? Wo bist du denn gerade unterwegs? Ja,
8: ich hoffe es auch. Ja, im Dorf. Ich bin gerade durch ein Dorf gefahren, in den Bergen hier. Das, ich hoffe, dass die Verbindung jetzt wieder besser wird.
0: Das deutsche Netz lässt grüßen. Das ist leider halt echt ja, nicht so ich, optimal bei ist uns. Ist Immer
8: noch, immer noch, immer noch, immer noch nichts, nichts. Ich hoffe, dass ich gleich wieder drin bin. Weil, ja. weil ich, halte das, ich halte das für sehr wichtig in der Erkenntnis. Ja,
0: ich will auch die Details nochmal genau, also die Details nochmal, die, die Lücken fehlen mir gerade so ein bisschen. Das, was ich bis jetzt verstanden habe, und du fährst nochmal gerade ein bisschen weiter, dann wird die Verbindung hoffentlich besser. Also er. Er hat da dieses eine Mädchen, das die Jungs immer gepiesackt hat und auch geschlagen hat. Und irgendwann sagt dann ein Auszubildender, der vermutlich doppelt so alt war oder auf jeden Fall älter, warum haust du die eigentlich nicht zurück? Wolfram hat sie dann zurückgehauen. Das Mädchen ist weinend nach Hause gelaufen. Und als Wolfram nach Hause kam, hat seine Mutter ihm gesagt, das was du dem Mädchen angetan hast, ähm, das tue ich dir jetzt auch an, so ungefähr.
8: Und nein, 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 stopp, nein, nein. Nicht? Nein, nein, stopp, da muss ich unterbrechen. Nicht, sondern die hat gesagt, und das ist entscheidend, jetzt mache ich das, was die Mutter von diesem Mädchen gesagt hat. Ich hau dir das Gehirn aus dem Kopf.
0: Ach so, die Mutter von dem Mädchen hat gesagt, dem, dem, dem Burschen haue ich das Gehirn aus dem Kopf? Da und das hat dann deine eigene Mutter hat das dann quasi getan?
8: Hat, ja, hat dann angefangen. Die hat auf meinen Kopf ja. rumgetrommelt, sessend,
0: und du hast nichts mehr gespürt, du warst komplett
8: weg. Ich lag ja auf dem Boden, bis ich keine Kraft mehr hatte. Aber das hat mich sehr beschäftigt, mein ganzes Leben lang. Weil ich habe gedacht, nein, das kann nicht sein. Ich habe da etwas gemacht, was ich selber ja gar nicht machen wollte. Dass dieser Dämon, ja, der, der, ich hatte ja nicht diesen Dämon in mir. Und dass meine Mutter quasi in ihr weil ich habe erst
0: Oh, jetzt, 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 jetzt bist du wieder weg, Wolfram. Jetzt musst du dich kurz gedulden, weil jetzt hören wir wieder gar nichts. Jetzt ist komplette Katastrophe.
8: Da ja, kommt ja kommt wieder, was, kommt wieder was. Also ich versuche mit dir, Daniel, zu sprechen, weil für mich ist auch deine Antwort darauf, was du das eintaktest.
0: Ja, aber das ist, also ich versuche es gerade. Wolfram, das Problem ist, dass du wirklich die ganze Zeit weg bist. Ähm, ich weiß nicht, ob du, ja. ob du vielleicht auch irgendwo ranfahren kannst, wo du gerade gutes Netz hast.
8: Das ja, versuch, weißt du, ich gesagt, kann ich, kann ich, kann ich. Wenn du mir sagst, du verstehst mich gut, bleibe ich stehen, auf alle Fälle.
0: Ja, Und nicht mitten auf der, nicht mitten ja, auf der Landstraße.
8: Jetzt... Nee, 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 ja, ich bin zwar auf der Landstraße. Ich hätte jetzt rausfahren können, aber bin ich denn jetzt gut zu jetzt verstehen? Jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt... jetzt können wir weitermachen. Jetzt gut. ja, dann fahre ich jetzt rechts. Okay, wunderbar, dann fahre ich nämlich ganz vorsichtig hier rechts raus. Okay, so, da muss ich auch da noch, ja, da muss ich ja so, äh, ja, ich glaube, so kann ich stehen bleiben. Das ist kein Problem. Ja, also nochmal. Also das für mich, das hat eine Erkenntnis bei mir ausgewirkt. Ich habe etwas gemacht, was ich nicht machen wollte. Meine Mutter hat etwas gemacht, was sie vielleicht von ihm, ihren Inneren her, auch nicht machen wollte.
0: Sie hat sich wahrscheinlich irgendwie gedacht, das ist nicht mein Sohn, so habe ich dich nicht erzogen und dann wollte sie das dich da bestrafen. Das ist natürlich aber trotzdem das kann gut absolut sein. ein ein Unding, so und ich würde gerne wissen, was dann passiert ist, also das, das du hast diese eine Strafe von ihr bekommen, die dich, also wie schlimm war es am Ende? Ja, also, das ist
8: überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm, ich habe das, ich habe, ich habe dann nachher mir selber gesagt, meine Güte, bleib doch bei dir, hör niemals mehr auf einen anderen, wenn er dich zur Gewalt auffordert.
0: Das Aber du warst jetzt nicht windelweich geprügelt, mit blauen Augen oder so blauen Flecken ja, oder so. Das interessiert
8: sowas. überhaupt nicht, interessiert. Nein, ich habe nicht das Problem mit so etwas. Ich bin, ich bin da irgendwo durch. Ja? Ich bin so viel geschlagen, geprügelt worden. Irgendwann ist ein Level gekommen, wo ich also äh, reaktionsfrei geworden bin. Das heißt also, ich habe gelernt, in der Zwischenzeit so zu reden, dass selbst die Menschen, die mir den Tod wünschen oder mir den Tod wollen, dass die mit mir umgehen können, dass nichts passiert. Also die Fähigkeit habe ich dadurch gewonnen. Nur das Problem dabei ist für mich, also nicht Problem, sondern ihr kennt das, ist die: ich, man darf keine Gewalt anwenden. Und ich fand das von dem einen Redner, den du da ist unheimlich gut. Wir müssen es lernen, das ist so eine Erkenntnis, dieses Leben gewaltfrei zu gestalten. Sehr wichtig ist das. Hm. Wenn man jetzt mal in die Politik hineinschaut, man sieht das, was auf der Welt passiert. Es ist eine Ebene der Gewalt. Das wie der eine auch sagte, Zahn um Zahn, Auge, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das funktioniert nicht.
0: Aber du hast ja eingesteckt als Kind. Du hast immer eingesteckt. Nur dieses eine Mal wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Stopp, nur dieses, stopp, nein,
8: oder? Oh, Daniel, Daniel, nein, nein, ich habe nicht nur eingesteckt. Ich habe einen Bruder gehabt, äh, ein Jahr jünger als ich, der immer aggressiv gegen mich war. Und äh, der hat mich so hochgebracht, da war ich 14 Jahre, da kam nämlich der böse Geist in, über mich dann, da wollte ich den aktiv töten, ich war fest, fest den bringe ich um, Ja. Und da, als, er, als ich, ich besessen war von diesem Dämon, ihn jetzt zu töten mit 14 Jahren, da bin ich dem hinterher und äh, war, steckte da drin. Und dann äh, schlug der die Wohnungstür zu, war hinter der Wohnungstür in der Wohnung drin und ich versuchte, die Tür noch aufzureißen. Und da kam wieder etwas, was für mein Leben unglaublich beeinflusst hat. Da kam eine innere Stimme, die sagte zu mir, wie du jetzt Daniel zu mir sprichst, wie klares Deutsch, die sagt zu mir, und jetzt ganz ruhig, ganz ruhig, runter ganz ruhig und ich habe darauf gehört und es hat funktioniert zum Glück. und das war die zweite ja zum Glück das war die zweite Erkenntnis im Leben, das ist ein inneres Gespräch. Ich habe nämlich bei all den Gesprächen, die du jetzt geführt hast, mit, mit Leuten, die den Mut haben, sich zu öffnen und an, an andere anzugehen, das öffentlich zu machen, was sie machen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, halte ich das. Auch wenn das jetzt halt ein begrenzter Kreis ist, den man vielleicht in so einem Gespräch erreicht an Menschen. Aber das ist doch schon sehr wichtig, solche, Erfahrungen zu kultivieren, vielleicht auch eine, da etwas rauszuholen, was besonders gut ist. Und jetzt noch das Dritte und dann schalte ich mich aber raus, da brauchst du, Daniel, nicht Ende zu machen. Ich habe gelernt mit den bösen Geistern, das sind, ist so ein inneres Gespräch, das man hat. Man, hat, man ist eigentlich der Zuschauer oder Zuhörer vielmal von zwei, die sich mit unterhalten immer. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und man selber liegt ganz ruhig und hört das Ganze zu und denkt, ja, was machst du jetzt? Machst du das oder das in der Situation? Und die Bösen, ich bin immer von, wieder von bösen Geistern dann äh, aufgefordert werden, dann irgendwas als Rache für irgendeinen Leid, der ich erfahren habe, zu machen. Da habe ich dann immer gesagt, und das habe ich 14 Jahre lang gemacht, ich habe gesagt, haut ab, ihr bösen Geister, und habe dann visualisiert meine eine Hand mit zwei, also sieben Finger und habe dann durchgezählt, ganz schnell, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, das habe ich dann so immer wieder gemacht. Das habe ich 14 Jahre, ich sage extra 14 Jahre lang gemacht und irgendwann mal war plötzlich ein Punkt, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt auf einmal los? Da war in meinem Kopf eine absolute Ruhe. Ich habe das äh, ein Erfolg gehabt, dass ich irgendwo eine Ruhe in meinem Kopf erreicht habe. Ich war gedankenlos, was ich nicht kannte. So gedankenlos, dass mich das regelrecht getragen hat. Und das äh, wollte ich dir, Daniel, sagen. Das ist meine derzeitige äh, Erkenntnisstand dessen, was Leben bedeutet. Und ich wünsche allen Menschen, die Probleme haben, dass ich es auch können, die bösen Geister zu vertreiben in guten Worten. Und ich sage, die bösen Geister sind wirklich da. Die sind überall da und auch die Guten sind da. Und die Guten begleiten einen genauso. Und auf das ist die innere Stimme und auf die sollte man hören. Ist
0: es besser geworden mit den Jahrzehnten, mit den Jahren?
8: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Also ich, also, ich möchte jetzt in die Tiefe meiner Person gehen, aber es ist so weit, dass ich die Kräfte, die ich also aus dem Guten, bekomme und das, die Korrespondenz, die ich habe mit den guten Geistern, dass die mich dazu befähigen, auch Gutes für andere Menschen zu tun. Selbstverständlich. Das ist also etwas, das ist ein Erfolg, ein großer Erfolg, wer sich den guten Geistern hinwendet, zuwendet und der kann es mit den bösen Geistern ertragen, weil die bösen Geister, sage ich auch, Mensch, der auch ein böse, selbst der böseste Mensch ist immer noch ein Mensch und den sollte man erkennen. Und wenn man das spricht, kann man ihn erreichen. Die merken das. Das ist meine persönliche Erfahrung.
0: Vielleicht machen wir das auch mal als Thema, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein. Ich danke dir.
8: Ja, danke, das ist sehr gut. Dass ja, du gut. Ich bedanke mich auch, Daniel. Dass du angerufen hast. Und, ich ja, ich freue freu mich auch sehr darüber. Ich denke mal, dass gewisse Response auch kommt. Ähm, Ihr habt meine Nummer, das ist alles. Das freut mich schon mal.
0: <lacht> Danke, dass du angehalten hast für uns. Gute Weiterfahrt und ja. dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Dankeschön.
8: Ich Ciao. wünsche allen, die zuhören, auch eine gute Nacht, gute Schlafen, dir auch. Bis dann, ne? Ciao. Tschüss.
0: Kein leichtes Thema, kein, äh, keine leichte Geschichte. Ähm, ich, hab, ich hätte gern das Gespräch jetzt noch weitergeführt, aber leider ist die Sendung jetzt am Ende. Denn auch ich frage mich gerade, wie oft muss oder kann ein Mensch einstecken, bevor er vielleicht doch irgendwann nicht mehr die Backe hinhält, sondern dann vielleicht doch sagt, jetzt reicht's bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Und jetzt wehre ich mich. Und vielleicht reicht es manchmal nicht, sich nur mit guten Worten zu wehren oder gut gemeinten Worten. Das werden wir auf jeden Fall noch mal vertiefen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mails schreiben, fürs Posten. Das war die Sendung heute zum Thema Innere Dämonen. Hört es euch gerne nochmal mal als Podcast an wird gleich in wenigen Minuten online sein und ansonsten gerne auch den Podcast empfehlen. Vielen Dank an all die mitgemacht haben heute. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr da mit einem neuen Thema und dann auch wieder mit spannenden Geschichten. Habt ihr Themenvorschläge, schickt sie gerne per Mail oder per Instagram oder Facebook und bis dahin, alles Gute. Macht's gut. Ciao, ciao.